Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette émission Analog Mind 99.0 Radio Cité Vauban. Je le rappelle et ce soir on reçoit un DJ lillois, polonais, polonais, lillois, marseillais, on ne sait pas trop, il va nous en dire plus. On est avec Iterate. Salut Antoine, comment ça va Salut, ça va et toi Écoute, ça va nickel, ça va nickel. Trop il y a bien sûr. Là. Bah écoute, mec, on est trop content aussi euh, de te recevoir. On est aussi bien sûr euh, avec Jean Schneider euh, comme d'habitude et on va faire une petite dédicace à Anita euh, qui nous écoute, qui n'est malheureusement pas là ce soir. Mais euh, voilà, Anita, je sais que on sait que tu nous écoutes, on voulait te faire une petite dédicace et euh, on t'aime quoi. On va juste du coup faire un petit rappel du, du concept de l'émission. Donc euh, on invite euh, deux fois par mois du coup à Analog Mind au studio de RCV Radio euh, un invité, un artiste, un DJ. Euh, on n'est pas du tout fermé sur la techno, nous la techno c'est notre spécialité mais on n'est pas du tout fermé là-dessus. Euh, ce soir on reste dans notre style, Iterate, DJ Lillois, euh, techno. Euh, avant que tu te présentes Antoine, tu peux peut-être euh, nous balancer une track parce que on ne te voit pas, les gens qui sont derrière, derrière leur poste radio ne savent pas à quoi tu ressembles, mais quoi de mieux de te présenter avec ce que tu écoutes Carrément. Donc euh, on, va lancer, ça. on va lancer ça tout de suite. C'est parti.
l'ambiance. Ok, mais très minimale, là, cette track L'ambiance. Ouais, carrément. Assez ah, lente. Oui. Totalement en accord avec l'émission qui a eu juste avant nous, d'ailleurs. C'est exactement euh, ça. Les ambiances, euh, c'est un peu euh... assez expérimental. Des kicks qui roulent. Bah, alors, petit kick minimal. Et en fait, c'est quoi C'est la basse Il y a un petit délai sur la basse Ça fait un, esp un espèce d'effet de roulement, mais en fait, c'est quoi C'est la basse euh, où il y a un délai dire, euh, Comment je l'analyse Il y a une basse très ronde. Ouais directement avec pas mal de subs donc en fait pour une intro ça, ça annonce déjà le pâté qui va suivre c'est ça ouais c'est ça et ensuite t'as une vraie une vraie évolution euh, sur un son très très analogique ouais euh, deux, deux lignes de mélo qui vont s'entrecroiser monter euh, monter en fréquence un vrai jeu je pense que c'est joué même manuellement comme ça tout le long oui. de la track okay. t'entends vraiment l'expertise et euh, l'expertise sur l'analogique c'est ça le, que le potard qui tourne Carrément. qui est rec le, 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 le potard qui a été rec euh, des, des synthés, des sonorités assez quand même ambiantes, atmosphériques. Tout à fait, donc plutôt en intro, en intro ça. de set. Ouais. C'est ça, euh, un truc un peu quand même assez métal, assez industriel, oui. euh, des petits FX, euh, voilà, assez, assez ça. indus. Okay, ouais, donc... Ça laisse ouvert à plein de possibilités, après je peux jouer minimal, après je peux jouer indus. Voilà, c'est exactement et, ça. Et le mieux, un, un hybride des deux. Mais du coup, c'est quoi Donc c'est vraiment ta track d'intro un peu... J'ai pas de track d'intro, ouais, mais, mais... c'est en tout cas un artiste que j'adore jouer en intro, qui annonce vraiment la couleur psych. Okay. Très, 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 très très bon artiste euh, Sur non-series euh, souvent Toutes ces tracks sont à tomber par terre euh, Vraiment faut aller écouter Ok et tu, comment tu qualifierais cette track euh, D'un point de vue genre musical, minimal techno ah, C'est dur C'est très dur hein, je, je, je réfléchis Techno un peu, avec un pas. grand T hey, D'accord okay. oui Ambiante, voilà. ambiante un peu aussi euh... Ah ouais compl complètement Ouais j'aime pas trop euh, définir les, ouais. les genres ouais. Franchement, oui. franchement c'est okay. toujours compliqué, mais bon. Bon, bon après... du coup, Antoine, euh, du coup, Antoine, iterate. Yeah. Euh, on a, on a un peu l'idée. Du coup, on a le, le mood de ton, de ton style musical, excellent. Euh, Parle-nous un peu de toi. Euh, comment tu t'appelles D'où tu viens Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais euh... bah, je viens de Marseille. Je suis monté à Lille pour les études il y a 4 ans et demi. Euh, le mix, c'est un truc qui a été toujours omniprésent. La musique d'abord. Euh, de ma famille, on est des musiciens. Et puis, euh, plutôt classique. Et puis, euh, moi, je suis allé vers la musique électronique. Peut-être par rébellion un petit peu, et puis par goût, toujours très, très vite. Toujours très, très par vite. <rire> <rire> euh, dès l'adolescence, au début, je faisais des mix sur euh, Virtual DJ à la souris, une version okay. craquée, la euh, base. Tout, toute pourrie, tu vois. Euh, beaucoup euh, de DM à l'époque, euh, des, des trucs, voilà, ce qui était dans l'air du temps quand on est jeune. Et puis, euh, je sais pas, j'ai commencé à m'intéresser à la techno euh, petit à petit, vraiment une évolution vers euh, comment c'est fait. J'ai voulu aussi voir comment c'était fait, pas que mixer. Donc j'ai commencé à installer FL Studio. J'étais en troisième, c'est un pote qui m'a dit « et c'est ça » et tout. Petit à petit, voilà, le chemin fait son temps, les goûts s'affinent un petit peu. Je sais ce que j'aime jouer, je sais ce que j'aime écouter. Et là, maintenant, je mixe, je mixe sur l'île. Donc j'ai beaucoup de chance de mixer à La Relève, qui est une des boîtes les plus importantes C'est ça, c'est ça, le club techno le, le, enfin, le plus important sur l'île, que tout le monde un peu connaît. Carrément. Euh, je voudrais juste revenir un peu donc, euh, sur on va dire, tes débuts, comment tu as découvert la musique. Donc, là, tu parlais de ton pote qui t'a dit d'installer FL Studio. Ouais. Mais c'est quoi C'est une bande de potes qui a découvert la techno ou c'est toi vraiment tout seul, ado adolescent, qui a voulu creuser un peu dans la musique et qui a découvert ça un peu tout seul dans sa chambre Tout seul dans ma chambre. Ouais, c'est ouais. ça. ça ouais, okay. Mon pote, il m'a dit FL Studio pour faire des instruments ouais. rap et puis okay. j'ai détourné le truc très vite. Ok cool, mais bon, donc après bon, je suppose que tu as quand même reçu une éducation musicale de tes parents, bon, beaucoup plus classique. Maintenant je dirais que j'ai de la chance, mais à l'époque c'était une torture. Oui, for <rire> for forcément, mais bon maintenant tu, tu... Puis, du coup tu as voulu t'intéresser à comment était fabriquée la techno, mais bon, une formation classique, c'est toujours, toujours, euh, toujours, toujours intéressant. Avoir l'oreille, avoir le rythme. Bah, bah, voilà, c'est ça, c'est ça même, bon, euh, 
et puis, et puis être sensible à des choses que les gens n'écoutent pas dans, dans le mainstream, j'ai envie de dire, parce que avoir gagné un peu une ouverture d'esprit aussi, euh, entendre des choses que les autres n'écoutent pas. Euh... J'espère, je sais ouais, pas. Je carrément. Sais pas. Trop cool. Donc, donc là, du coup, on est toujours à Marseille. On est déjà à Lille à ce moment-là parce que tu es arrivé à Lille il y a combien de temps Parce que quand tu es arrivé à Lille, tu étais déjà dans la, dans la techno. Euh, c'était comment Au début, euh, donc il y a, y a quatre ans, donc c'était au début de mon école d'ingé. Euh, J'étais dans la techno, mais ce n'était pas encore très affiné. Donc c'était un peu euh, de la techno qu'on va entendre euh, dans les grosses playlists Spotify, mmh. etc. Puis, puis petit à petit, j'ai commencé à sortir sur Lille et c'est vraiment en sortant sur Lille que j'ai entendu de la minimale pour la première fois bah, à la relève. Ok, d'accord. Donc il euh, y a quatre ans. Et euh, puis euh, j'ai voulu m'intéresser à qu'est-ce que c'était ces trucs que j'ai entendus pendant euh, 4, 5, 6 heures. J'ai jamais entendu des trucs comme ça de ma vie. Comment c'est fait Est-ce que je peux le faire aussi Ouais, et, ah ouais, donc en fait, donc t'as vraiment ouais, découvert, on va dire, un peu la techno un peu plus underground ouais. arrivé sur l'île. Parce que du coup, sur Marseille, est-ce que tu connais un peu la scène techno Qu'est-ce qui se passe là-bas Je suis par ouais. parti à 16 ans et demi, je ouais, sortais pas, je sortais okay, pas ouais, okay. Okay. au club ou quoi. Et même euh, de ce que t'entendais, ça, ça, ça écoutait pas de techno ça... Je sais pas, je pourrais pas ouais. dire comment c'est. Bon, après Marseille, c'est le rap, hein. <rire> beaucoup. <rire> ouais, voilà, bon, il y, a... y a un peu de tout en vrai. Il mais... y a un peu de tout, mais bon, moi je connais pas du tout, je suppose qu'il y a une grosse culture, oui. Euh, oui. Une grosse culture rap. Après c'est l'été, c'est aussi, euh, voilà, les... enfin, les, je veux dire c'est l'été, il fait chaud, <rire> c'est le sud de la France. Il y a de joules. Voilà, c'est ça, il y a de joules. Et donc ouais, donc t'arrives sur l'île, tu découvres la techno, euh, donc t'apprends à mixer, je suppose. Ouais. Euh... Avec ce que je trouve, des contrôleurs, ouais, euh, voilà, 30 balles, ça. des trucs. Ça. Que, ouais. et, et du coup, donc bon, aujourd'hui, euh, on va en parler un peu après un peu plus en détail. Euh, tu joues à la relève, mais comment euh, je, comment t'es arrivé à t'en es arrivé à jouer à la relève, euh, qui est le, le voilà le club techno le plus, un peu le plus important euh, sur l'île. Toi qui arrives sur l'île et qui, qui est personne, qui connaît personne. Comment t'as réussi à faire ton, ton cheminement, ton, ton chemin en tant qu'artiste quoi Moi qui arrive sur Lille, au début euh, je me dis j'aimerais bien un jour euh, mixer sur Lille et puis c'est un truc qui reste dans le coin de ma tête pendant trois ans parce que les études et puis je suis à Roubaix moi en études du coup c'est pas à côté, il faut y aller donc, euh, donc je me dis euh, pas maintenant, plus tard, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et en fait ça s'est fait vraiment au hasard donc euh, c'est euh, Tintin de LBAT Ok d'accord Par euh, une connaissance, d'une connaissance en ouais, commun okay. Qui m'a présenté, je connaissais pas Et bon, puis collectif euh, LBAT, la, la bande à Tintin Très connue euh, ça. sur l'île ouais. Qu'on invitera d'ailleurs, j'espère bientôt dans, dans cette émission Carrément. Puis il m'a dit, euh, tu veux mixer J'ai dit, euh, oui <rire> Et, euh, et j'ai commencé, et, et pour te dire à quel point euh, J'étais pas non plus euh, bon, Je jouais sur euh, des petits contrôleurs oui. pourris J'avais pas analysé mes tracks sur Recordbox euh, j'avais jamais touché des CDJ, mmh. des pionnières de ma vie. Donc euh, ça a été un mix un peu chaotique. Il y avait du monde, premier public, premier pub public sensible à la techno, parce qu'avant je faisais un petit peu euh, euh, DJ pour mon école, mais c'était plutôt commercial mmh. et tout, tu vois. Et, euh, et du coup j'ai vraiment pris goût. C'était juste avant de partir en Pologne. Voilà. D'accord. On, on y vient. Ok, <rire> oui, d'accord, oui. Donc, mais, ouais, mais donc... Juste avant de parler de la Pologne, là, là tu es en train de dire que... Tu, tu mixais sur des tracks qui n'étaient pas analysés sur des CDJ, c'est-à-dire que tu n'avais même pas le tempo c'était euh... Le tempo était analysé au fur et à mesure de la musique et il bougeait. Ouais. Ah d'accord, wow. ok. Mais tu vas dire, c'est assez similaire au vinyle. Le tempo ne bouge pas, c'est juste l'affichage du tempo qui, oui, qui, ça. qui change. Mais au début, quand tu n'as pas de... Bah, nous, euh, anecdote par rapport à nous, nous nos, nos premiers sets, c'était du coup au, au quartier libre sur les, sur les platines d'un poste oui, de Adrien. exactement. Et donc pareil, moi j'arrive du coup devant les platines, je branche ma clé, j'avais toujours mixé sur des, sur des, des DJ 400, donc un, un contrôleur. Et là j'arrive et je, je vois il n'y a pas les franges, il ouais. n'y euh, a pas le BPM, il n'y a rien parce que c'est à dire que sur la platine de, de Adrien il y avait vraiment il y avait que dalle c'était vraiment des, des, des anciennes quoi 
c'était affichage, c'était des pixels. Quoi. Ouais, c'est mmh. ça, c'est la waveform en, en pixels et qui, euh, que, que ouais, tu, tu vois, vois rien. Ouais, tu ah, vois rien. Et c'était une, ah, une, une, une catastrophe. Une catastrophe. Ah, c'était une, une catastrophe. Par contre, on a pris un plaisir monstrueux. Ah, mais incroyable. Donc, un peu comme. Une histoire comme... similaire en ouais, C'est exactement carrément. ça. Un peu comme, euh, comme Iteri qui se retrouve un peu devant un public comme ça, avec un mix dégueulasse, mais qui se rend compte quand même qu'il arrive à faire des choses et que les gens. C'est voilà, kiffant. C'est ça, c'est kiffant. Et puis bon, c'est la première, euh, c'est la première expérience, c'est un peu les premières, euh, les premières sensations euh, en tant que DJ avec la musique. Et euh, bon, bah, après, ça, voilà, ça, 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 donc ça, ça t'a donné envie pas. de, voilà, ça ne s'arrête plus, euh, ça t'a donné envie de, de continuer. Ouais, carrément. Et euh, ça a été en Pologne la suite. Ok, donc euh, déjà une expérience internationale euh, si, ah si ouais, tôt dans. Non mais, non, donc, mais carrément, déjà Marseille, Lille, Pologne. Euh, bon, voilà, c'est cool. C'était euh, dans le cadre de l'Erasmus. Oui, donc oui, en fait, en okay. Pologne, j'y étais euh, pas pour la musique. Mmh. Mais je me suis dit, bah, j'ai 5 mois, autant en tirer un maximum. Et puis ça fera du contenu quand même sympa. Je, je sais mixer un peu partout maintenant. Voilà, France-Pologne, c'est cool. Du coup, j'ai contacté des collectifs là-bas. Asile, je veux euh, les dédicacer parce qu'ils m'ont dit... Euh, Carrément. Ils m'ont dit, ok, tu peux mixer au bout de euh, quelques messages. Donc ah oui, d'accord. Donc un risque. Donc et, et hyper ouvert et voilà. tout. En plus, un petit français. Euh, donc, donc collectif 100% polonais 100% polonais, oui. Mais donc, toi, tu, quoi, tu parles polonais pas Tu parles tout, anglais pas, pas du donc, tout. Euh... Euh, je parle anglais avec eux, ouais. Ouais, 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 ouais. ok, d'accord. Okay. Et ça, ça suffit. Et donc, la connexion s'est fait vraiment facilement, hyper vite. Ouais, quelques euh... quelques Putain, messages. C'est ouais. trop cool. Okay. Trop, trop cool. Et surtout, l'ambiance de ce collectif, très ouvert, euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture beaucoup à la musique. Euh, mm. Que du love, que du love. Et euh, c'était un collectif que tu connaissais avant de partir en Pologne Pas du euh, tout. Pas du tout, donc tu as découvert ça là-bas, euh, ouais. un peu en Pologne. C'était à Łódź, troisième ville. Un million d'habitants et euh, finalement la techno n'est pas encore trop développée là-bas. Ah ouais, ok. C'est assez, enfin c'est vraiment underground. Parce que justement j'allais te poser la, la question un peu de parler de cette scène polonaise euh, techno. Euh, voilà, bon la techno c'est un, un style très européen, euh, ouais. aussi très euh, Europe de l'Est. Moi je me dis quand tu me parles de Pologne ça doit être quand même assez développé. Euh, tu me dis ton le collectif la connexion s'est fait hyper euh, hyper rapidement. Hyper je rapidement, me dis bon bah, ouais. les gens sont hyper ouverts sur la techno euh, ou quoi. Et donc ok donc pas tant que ça. Euh, bah, les gens sont hyper ouverts sur la techno, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ok, d'accord. Et pourtant, c'est une ville euh, d'un million d'habitants, mais en fait, elle est après euh, Cracovie et Varsovie, et là-bas, la techno, c'est un truc de fou. C'est ça, j'allais Mais Wouch, pas du tout. D'accord, ok. Il bah, y a aussi un truc, c'est que la, la Pologne, c'est quand même des, des mentalités qui sont beaucoup plus euh, fermées de base, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont encore. Il y a, y a aussi euh, tout ce qui est la techno, c'est un peu. C'est des fins fonds, euh, tout ça, alors que la, la Pologne, c'est encore très cato. Il euh, y a encore, je sais, je sais pas, hein, corrige-moi si je dis de la merde, mais moi c'est vraiment l'image que j'ai de ce pays. J'ai pas ressenti ça. Ok, euh, cool. j'ai pas ressenti ça. Ok, trop cool, bah génial. Donc, mais du coup, développement énorme de, de la musique, du coup, dans, cette, euh, fin, dans la capitale, tout ça. Et dans cette ville, ça commençait à monter. Ce collectif, il était très influent là-bas, ah bah, il jouait beaucoup. Vu qu'il euh... y avait peu de, de, de soirées, d'events, etc., oui, ce collectif faisait partie des. Les les, de, de ceux qui drivaient ouais. le truc, en okay, fait, okay. Qui, qui menaient le truc. Et encore aujourd'hui, hein, ils okay. font des soirées, mais maintenant, elles sont beaucoup, beaucoup plus grosses. Ouais, ça. Parce qu'en fait, depuis, ça, ça a bien monté. Et les soirées sont beaucoup plus grosses maintenant. Ouais. Cool. Tout, bon, après, ça, c'est un peu partout dans toutes les villes, j'ai l'impression, en Europe. <rire> ouais, la techno monte. Voilà, la techno monte. Il y a de plus en plus de collectifs. Les soirées sont de plus en plus grandes. Il y a de plus en plus de gens. Euh... Et du coup, dans, dans les caves, parce que tu me dis que c'était très underground, ou c'était carrément dans des boîtes de nuit, enfin, c'était à quelle échelle euh, du coup Donc là, c'était euh, lors de soirée dans une boîte qui s'appelle le Concrète, avec un K, avec deux K ouais. même. Donc pas la Concrète Paris Non, non <rire> pas du tout. Et, euh, et du coup, euh, c'était euh, finalement une boîte assez. Euh, comment on peut appeler ça Ouais, underground, dans le sens où t'avais euh, du punk, t'avais des concerts live, ah oui, okay. que de la voix, des chanteurs polonais, etc. Et t'avais de la techno. D'accord. Ok, génial. Il me semble que c'était. Euh, un des seuls créneaux techno qu'ils avaient. 
Okay. Et il exploitait à fond, c'était des soirées de fou avec des thèmes. Toujours le thème un peu euh, féerique qui revenait, du rose, quelque chose qu'on voit pas tant que ça. Ouais, finalement. Ouais, Ici, c'est des briques. C'est un peu plus sombre, ouais, un peu plus dur. Là, c'était soirée euh, anniversaire, ah fée. Oui euh, alors que. Ouais, mais genre, euh, fête foraine. Des, des purs technomanes en cuir et tout. Tu ok. Vois Incroyable. Vraiment une vibe. Et puis la techno qui se jouait là-bas était une techno, euh, je trouve, plus optimiste, plus dans, dans les notes, plus groovy, plus, euh, plus joyeuse, plus légère en fait. C'est vrai que moi, maintenant. Euh, à Lille, j'ai appris à aimer la techno un peu plus lourde. Mmh. Ouais, sombre. Enfin, et la techno, pas que, pas que. Mais... Berlinoise, plus... ouais, ouais, voilà. berlinoise, ouais, carrément. Ça, très sombre, anglaise. Ouais. Eux, vraiment, ils aiment la techno un peu mentale, groove et, et très léger. Hard groove, quoi. Pas hard. Par, par hard groove, mais on peut bon, très groovy, quoi. On peut peut-être avoir groovy, euh, ouais. une idée musicale. Ça, euh, exactement. Carrément. Histoire de, de, de voir de quoi ça tu sera beaucoup plus clair. C'est ça. Allez, c'est parti.
Voilà là. On, on avait évidemment reconnu le style de Markel. Markel, incroyable. Juste incroyable par contre, artiste. Antoine, faut que tu nous parles là, parce que tu nous as parlé de fond rose, de décor féerique. Ouais, C'est ouais. ça, tu nous as parlé de, de quoi de, de groove de groove, ouais. Et le, le gros kick, le gros kick, il tabasse quand même. Et euh... bah, le gros kick, c'est la base d'un bon groove. C'est ça. Mais alors, j'ai envie de dire, ça groove, euh, surtout au niveau de toutes les percussions qu'il y a derrière. Hein, tout les, à fait. les jeux de charlet, tout, le clap, les hats. C'est ça. Gros jeu de, gros jeu de charrier. Euh... Et euh, tu as remarqué peut-être, mais il y a un beau jeu de groove, carrément dans le, la rythmique. Toi qui fais un peu de prod, euh, tu sais que tu peux décaler un peu certaines hats, etc. Euh, complètement, même dans la panification. Donc euh, à l'écoute au casque, on sent que ouais. ça tape un peu en haut à bas, à droite, euh, à gauche. C'est ça qui rend vraiment le côté un peu, Tout à fait. un peu, un peu groovy. Très basé sur les percus. Et donc on vient de là, on vient d'écouter quoi de la, de la techno polonaise, c'est ça euh, pff, Non, parce qu'en en fait on joue tout oui, en Pologne oui. comme en France. Oui, Mais oui. Euh, en tout cas, ce que Asile jouait, okay. et donc ce que je jouais aussi, parce que je découvrais euh, cette, euh, cette vague musicale et j'avais envie d'en faire partie l'espace de quelques mois. Mmh. Et j'ai exploré le, le plus que j'ai pu. Et euh, bien, bien en profondeur. Un peu tout ce que, tout, toutes les tracks comme ça, dans ce style, j'ai écouté, j'ai joué celle que je préférais, je me suis fait une solide collection. Et ce qui m'a permis, donc on avance un peu, euh, ce qui m'a permis après, euh, en rentrant sur l'île, d'avoir envie de, de partager ça euh, ici. Cool. Okay. Et Parce donc... que juste, tu, tu, nous parles de, tu nous parlais de, de, de mélodies, les, les Polonais kiffent les notes, tout ça. Ah là, on, là, on est quand même. <rire> non, mais, non, mais parce que tu disais que c'était féerique, c'était le rose, c'était le ah, thème. Ah, ça, c'était juste le thème visuel. Donc ouais. la, la charte graphique, tout ce qui va être scénographie, okay. les gens déguisés aussi. Parce donc... que là, effectivement, on est vraiment sur du mental, on est sur du, ouais. du sombre, quoi. On est vraiment sur des ambiances, euh, des ambiances dark. Non, euh, ça groove quand même. Ça, ça groove non, mais quand ça, même. ça groove, mais je veux dire, quand on écoute les synthés, tout ça, de façon, Markel, euh, il produit énormément. Tu, tu vas entendre ouais. bien plus sombre après. après. Ah, mais, ça j'aime bien. Mais Markel produit énormément et il a vraiment un style hyper particulier. Tout il a vraiment fait. son style. Euh, alors quand on ne connaît pas, on se dit oui, bon, c'est de la mentale. Mais quand on le mixe, en fait, on se rend compte que c'est très difficile à mixer avec des tracks euh, plus classiques dans la mentale parce qu'il va avoir des mélodies, il va avoir des percus et des basses un peu à contre-temps. Enfin, je ne sais pas trop comment définir, mais dif difficile à, à mixer. Mais par contre, ça se mixe bien ensemble. Tous les, toutes les tracks de Markel entre elles. Euh, ce mix super bien, c'est toujours des, 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 des sonorités complètement euh, délirantes. Parfois, il va mettre des synthés hyper aigus. Euh, carrément, t'as l'impression que c'est des signaux qui sortent d'un ordi, quoi. Enfin, qui sortent d'un synthé euh, à l'ancienne. Ce gars-là, ce gars-là est fou. Waouh. Wow. Ouais. Tu, trop. Tu mixes un peu ça à la relève euh... Eh ben, j'ai mixé ça euh, de, de août à décembre. Et puis après, j'ai toujours continué à en passer, mais un peu moins parce que j'avais envie d'explorer. Euh... Un petit peu d'autres styles, mais là tu avances dans l'histoire. C'est ça. Ouais. Attention. Parce que attention. Euh, ouais. à, avant la relève, il a été passé par le baron. J'ai d'abord mixé à la relève et ensuite en octobre ah, j'ai okay. joué. Donc une fois à la relève et ensuite une fois au baron. Ok d'accord. Donc, donc tu reviens de Pologne, tu rentres à Lille. Ouais. C'est ça. Hein. Je euh, rentre donc, à Lille. Tu reviens avec ta, ta playlist pleine euh, à craquer de, 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 Mar de Marcal, de René. Euh, René, René Viseux, etc. <rire> René Weiss, René Viseux. René, René, ouais, je sais pas comment on dit. Euh... Je sais pas du tout. Et euh, donc tu reviens. Plein de groove. Voilà. Et là, tu as cette envie débordante de présenter ça à Lille. De continuer à, à jouer, d'amener de, 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 un truc que je suis allé chercher ailleurs aussi, tu vois. Puis tu es revenu avec un sacré skills parce que là-bas, ça, ça mixait sur, des, sur de la grosse CDJ. C'était quoi C'était euh, du des, matos euh, Nexus comme ici, mais j'ai eu la chance de mixer aussi sur des 3000. Wow. Euh, donc, euh, un truc de, de, Brand de new. dingue. Et surtout, euh, je connais pas le nom de la, de la table de mixage qui est au milieu, mais c'est. Euh, la même génération que les 3000, je sais pas si tu vois, c'est la pionnière à 6 effets. Ouais, donc, euh, six, donc euh, la DGM 900 Nexus le, le dernier truc. Et Attends, 6 effets ou 6 pistes 
4 pistes, 6 effets à gauche, et à droite, tu as une quinzaine d'effets aussi. Ouais, sur, sur le enfin sur le... Ouais, ouais, okay, sur le, le potard, ouais. Oh, sur le potard, ouais. Ouais, c'est ouais, ça, ça doit être la DGM 900 Nexus 2. C'est une dinguerie. Tu es rentré avec des sacrés skills, euh, envie euh, débordante de, de continuer à Lille. Comment ça s'est passé, du coup euh, Truc de fou. Je rentre, je suis un petit peu sur Insta, euh, quelques euh, acteurs de la scène lilloise. Je contacte personne au début parce que je viens de rentrer, je me pose, je prends des petites vacances, etc. Et, euh, et là, je suis euh, Corentin. Et Corentin, c'est le directeur arti mmh. artistique de La Relève qui m'envoie un message dans les jours qui suivent et qui me dit « Salut, est-ce que tu veux jouer ?» Oh là là, trop cool euh, je, je crois qu'il m'a quand même demandé de lui envoyer un set. Et euh, je crois qu'il qu a aimé. Je l'avais enregistré en Pologne, je l'avais joué en Pologne. Je crois qu'il a aimé parce qu'il m'a dit « Fin août ». Et donc j'ai joué le 31 août, qui était un mercredi. Il y avait du monde. Attends, tr euh, 31 août, on est en quelle année 2022. Ouais. D'accord, ok. Ouais. C'était vraiment il y a quelques mois, finalement. Et euh, après, euh, j'ai continué à vouloir un peu tester qu'est-ce que j'aimais, où est-ce que j'aimais jouer à Lille, etc. Donc j'ai testé euh, la base arrière, j'ai demandé aussi pour le baron, j'ai pu jouer au baron. Et finalement, il s'est trouvé que j'ai pu jouer euh, régulièrement à la relève, de plus en plus régulièrement. Donc euh, une fois en, deux fois en novembre, deux fois en décembre, trois fois en janvier. Et, et depuis, c'est euh, une, deux, trois fois. Voilà, par ok. Mois. Et donc, euh, quand tu étais, euh, étais en Pologne, euh, tu mixais vraiment toute la soirée ou tu avais juste un créneau ah, J'avais un créneau type euh, warm-up okay. quand c'était avec Asile. Et puis j'ai fait aussi quelques autres petites euh, dates, entre guillemets, euh, une heure euh, au milieu ou à la fin, ça dépendait. Okay. Voilà. Mais du coup, donc là, tu rentres sur l'île. Euh... On dit 6 heures. Voilà, c'est ça. Moi, je dis, euh... bah, j'ai jamais fait, mais je vais coller des sets. C est, c est... Voilà, c'est ce que j'allais te ouais. demander. Donc euh, là, as eu, on va dire, tu que des créneaux où justement, donc, tu prépares un set. Et là, euh, tu arrives, euh, arrives en boîte de nuit et tu dois faire un all night long. Et c'est ça, tu dois assumer 16 heures de, 16 heures de fait fête. Ça, ouais. Et c'est pas du tout le même exercice. Pas du tout le et même du exercice. coup, comment t'as appréhendé ça Comment tu t'es préparé Comment ça s'est passé aussi Eh ben, j'ai fait un. En, en vrai, moi, j'aime beaucoup imaginer à quoi va ressembler la soirée en avance. Soit je vais sur les lieux et je regarde un peu déjà c'est quoi l'ambiance. Mm -hmm. Histoire de euh, pas être à, totalement à côté de la plaque. Euh, ensuite, je me suis dit que j'allais commencer tranquillement. J'ai digué de la, de la house pour essayer de aussi euh, avoir un début un peu tranquille. J'ai digué un petit peu plus rapide pour essayer de proposer une fin un peu plus rapide. Et puis, et puis en vrai, j'ai quand même fait sur les 6 heures, peut-être sur les 5 heures, peut-être 3 heures et demie, 4 heures de ce que je savais faire, c'est-à-dire de la groove, mmh, de la ouais. groove, de la groove. Ouais. Ok. Et euh, donc, il y a techniquement que c'est différent, physiquement oh, aussi Oui, tout est différent. Même est le rapport à la musique, euh, parce que tu, tu peux beaucoup moins. Enfin, je veux dire, c'est tellement dur physiquement, psychologiquement. Euh, au bout de 3 heures de 7, euh, ça devient assez carrément, t'es au taf, non Ou alors t'es toujours non, non, autant non. dans tu, le son, tu rentres euh... dans un flow. Et, et quand tu rentres dans un flow, tu t'oublies toi, mm. t'es dans la musique. Et en fait, quand t'es là, t'espères que, et tu le vois, que les gens en face de toi, c'est pareil. Ils s'oublient eux, ils sont dans la musique, et vous êtes tous, on est tous dans la musique, et le temps, il passe si vite. Ouais. Tellement vite. Il est 3h, joue quelques sons, il est 5h. Ouais. Ok. Les endroits où tu commences à revenir un peu sur Terre, c'est au moment de finir, parce que là, il faut que tu réfléchisses à comment tu veux finir. Et au moment de débuter, il faut un peu de temps pour rentrer dans le son. Ça peut prendre une heure, deux heures. C'est pas grave. Parce que déjà, tu te régales, tu viens d'arriver. Moi, toute la journée avant de mixer, j'ai qu'une chose en tête c'est ouais, ce soir, je vais pouvoir tourner des potards devant ouais, plein de gens. C'est cool ça. C'est trop, trop bien. Cool. Et ouais, donc, t'es pas du tout en mode je suis au charbon, je fais ça non, pour, non, non. pour me faire mon salaire. Tu, tu, rentres, tu rentres dans le truc, quoi. Je rentre dans le truc tu, et je prends, un, trans, je prends mon pied pendant euh, toute la nuit. Tu rentres en transe, quoi. 
Et puis, euh, tu, parce que j'ai toujours ce, un peu ce, ce, cet exemple, tu sais, quand tu viens de passer le permis, tu sais, quand tu conduis au début, c'est très fatigant, tu dois être hyper concentré sur la route, tout ça. Ah, oui, et oui. après, au bout de deux ans de permis, c'est beaucoup plus chill. Tu sais, t'es... Toi, quand, es, quand tu mixes, tu as, as, as ce côté chill, genre, tu, sais, tu maîtrises et du coup, tu es beaucoup moins concentré, ça te consomme beaucoup moins d'énergie. Euh, tu arrives à un peu lâcher prise, à être dans le mood de la soirée. Ou... Ouais. Cool. Euh, C'est-à-dire qu'au début, tu es assez statique, tu, tu tournes des potards de manière assez logique. Petit à petit, la logique s'en va et en fait, tu danses. Ouais. <rire> et en fait, dans ta danse, tu tournes des potards, ouais, tu faisais ouais. le truc. Et en fait, pendant 4 heures, tu danses devant tout le monde et en fait, ça sort du son. Carrément. Et les gens ils dansent aussi. Et oui, et puis bon, tu danses euh, avec tout le monde et comme tout le monde. Et puis bon. Euh, non, tu... mais ce que je veux dire, c'est que tu danses en, 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 oui, oui, en non, bougeant les bras. Euh, complètement. En fait, ça, ça devient une sorte, de, oui. une sorte de danse, le fait de, de, de toucher la platine de gauche, ah, la platine de droite, oui, oui, choisir oui. un son, etc. Faire un cut, c'est. Euh, non, et puis ce que je voulais dire euh, par rapport à ça, c'est que bon, bah, tu disais que voilà, très vite, tu rentres un peu dans ta bulle. Et puis bon, à la relève, euh, voilà, la cabine DJ, t'es dans ta cage. T'es vraiment voilà, bien. C'est ouais. ça, t'es vraiment bien. Bon, j'ai jamais été derrière, mais je suppose que t'es. Que t'es vraiment bien quoi. T'es vraiment très très calé, t'es es tranquille. Bah, moi hier j'y étais, du coup j'ai fait euh, oui, closing relève. Complètement. Euh, incroyable. En plus j'étais vraiment avec les kiffeurs, c'était à la fin. Les meilleurs. Les meilleurs. Vraiment ceux qui sont là pour. Euh, ceux, qui, ceux, qui, ceux qui sortent pas leur téléphone en, pendant 3 heures. C'est ça, c'est ça. Les mecs qui à la relève, il n'y en a pas beaucoup. C'est relativement ouais. euh, bien pour ça. Ouais, Et euh, vraiment, tu, tu lâches prise totale, t'es avec le public. Euh, je, je vois très bien ce que tu veux dire quand tu parles de la danse. Ouais. Quand tu, mets un, quand tu recales ton kick. C'est un, tu le fais en même temps que le un mouvement en, en rythme. Un mouvement en rythme. Parce que tu dois être en rythme ouais. pour, pour bouger les boutons. Et en final, la danse, c'est juste être en rythme sur la musique. Donc tu danses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Trop cool. Et du coup, donc par rapport toi hier soir à Jean, euh, comment tu t'es senti T'as kiffé ce que t'as fait et tout Parle-nous un peu, euh, bah, voilà, un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Donc du coup, hier c'était euh, Tristan Black qui faisait euh, son sa première résidence euh, à la relève. Il avait déjà fait des all night, mais là ce soir c'était vraiment son, son premier all night. Euh, du coup, euh, nous on est allé le rejoindre. Euh, pour son set, tout ça. Moi, du coup, j'ai fait les lights euh, pendant toute la, fin, une grosse partie de la soirée. Du coup, j'étais vraiment dans le son. J'étais avec mon meilleur pote parce qu'avec Tristan, il faut savoir que du coup, euh, avant-hier, oui. on a mixé ensemble à la Boiler Junior. C'est ça, on en reviendra, on en reparlera on en reparlera. un peu plus tard. Mais du coup, voilà, on, est, on avait déjà mixé la veille ensemble sur un très bon set de 1h30. On avait fait le closing de cet événement, donc c'était vraiment génial. Du coup, le lendemain, on se retrouve à la relève. Euh, il fait un pur set absolument euh, bah, canon, vraiment... Euh, j'avais l'impression d'être devant euh, René Weiss euh, à RCT Comini. C'était trop cool. Et du coup, j'étais, euh, comme je faisais late, j'étais avec lui, tout ça. Et en fait, au moment où il m'a dit, c'est à toi de jouer, euh, j'étais en mode, euh, j'étais déjà dans, dans la soirée, ouais. en fait. J'étais déjà en train de mixer de, dans ma tête parce que depuis tout à l'heure, je le regardais. Je, je connaissais la moitié des tracks qui passaient parce qu'on se connaît par cœur. Et du coup, quand c'était à moi, bah, j'étais déjà dans le truc. Il y a toujours les cinq premières, la première track qui est toujours difficile à, à placer parce que t'es un peu... T'es un peu froid. Ouais, t'es encore un peu froid, mais par contre, une fois que t'as passé la deuxième, là, t'es... Là, t'es lancé. J'ai quand même réussi à faire mon 4 deck max. Nice. Ah, ça, c'est cool. J'ai mis mon 4 deck, j'étais content. C'est beau, ça. Euh, et puis, à la fin de mon set, euh, les gens qui viennent nous voir avec Tristan, putain, les gars, euh, on dit jamais euh, quand c'est euh, moyen, ouais. on vient pas voir ouais. les gens, mais là, c'était vraiment très cool. Du coup, grosse satisfaction. Euh, et voilà, trop cool, on a fini, il était euh, 6h45. Bon bah ouais, cool. Comme ça. Non mais c'est cool, et puis euh, bon, euh, toi et Tristan, c'est un duo, un duo qui, qui marche bien d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue musical, j'ai l'impression vraiment que ça match super bien. On est totalement euh, corda, lui il, est beaucoup... lui il est très 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 mental, mm -hmm. euh, moi je suis un peu plus groove, j'aime bien les breaks aussi, j'aime bien poser un, un break de 1 minute, voire même carrément 1 minute 30, où vraiment on va, on, va, on va un peu calmer le jeu. 
Tristan, lui, il est très industriel, quoi. Le mec, c'est le technicien, quoi. Il est toujours dans les kicks, il est très rythmé, tout ça. Du coup, moi, quand on mixe à deux, j'aime bien, je rythme un peu, j'aime bien placer des petites tracks de hard groove aussi euh, pour euh, un peu groover son set. Donc, on est un peu différent, mais au mmh. final, on, on est pareil. C'est ça. On va à tous les, tous les événements ensemble. Euh, Tristan, du coup, je rappelle, qui est euh, DJ résident à Eclipse Lunar, qui mixe à Barcelone ce week-end avec Yann Amasté, quand même. La classe. La classe. C'est cool, ouais. Ça, quand même, avoir son, son blaze à côté d'Yann Amasté, très cool. Je rappelle, DJ géorgien. Euh, du coup, voilà, donc il est DJ résident pour Eclipse Lunar. Eclipse Lunar fait un événement ce week-end. Du coup, le mec enchaîne, quoi. Il a fait. Euh... Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. <rire> Trois soirs de suite. Boiler Junia, ouais. euh, All Night, euh, La ah, Relève, ouais. la Eclipse Lunar. Et voilà, le match va super bien avec lui, c'est très très cool. Euh, D'ailleurs, on, on risque probablement de faire un set, euh, un set avec euh, Iterate et euh, Tristan Black, ça risque d'arriver parce qu'on est, on est tous dans, à peu près dans le même, dans le même style mental. De toute façon, on verra quand, pendant le set d'Iterate ce qu'il compte nous présenter. Yeah voilà. Bon bah, trop cool, cool. Euh, Est-ce qu'on s'écouterait pas une petite track encore là Yes Avant Allez. de continuer à parler euh, Juste, je présente un tout petit peu. Vas-y, vas-y, parle Et après, je pourrais en parler un tout petit peu plus Carrément. en détail. Euh, ça, ça va avec euh, ce que je jouais euh, au début de l'année, donc c'était euh, toujours un peu groove, un peu minimal, mais cette fois, y a un, vous allez écouter, il y a une petite texture un petit peu plus sombre. Trop cool. Allez, c'est parti
on est sur un son de Jonas Kopp. Euh, très très bon son. On est sur, euh, vous avez entendu la texture euh, est ça, le, enfin, qui n'est pas dans la même gamme. Putain, mais c'est ça, le synthé, t'as l'impression même qu'il est un peu décalé ou est exactement pas dans la même il gamme. Est, il n'est pas dans la même gamme. Alors, c'est hyper, biz hyper bizarre. Ça m'a perturbé au début. Par contre, quand tu te poses, ça, je trouve que ça passe, ça passe quand même bien. C'est une ambiance, quoi. Ça te, rend, ça te met dans un... Ah, c'est mental, c'est hypnotique, hypnotisant. Et, et quoi. en même temps, le rythme reste quand même un petit peu groovy. C'est ça, t'as ouais. le, le synthé derrière, pas en mode xylophone, mais un peu synthé, un peu percussif ouais, quand même, qui met ça. bon le rythme, voilà, c'est ça, un peu rap plus rapide, ouais, ça. un peu plus rapide, donc, qui rapporte le côté un peu groovy. C'est un mélange de groovy, de minimal, et tu vois, le fait que ça soit dissonant à ce point, avec le synthé qui n'est pas dans la même gamme, ça rend le son presque un peu malsain. Et mais moi, j'aime bien ça. En fait, tu vois. T as, t as, là, tu as l'impression que ça a été un peu mixé en live et sur, euh, sur le deck, donc le son sur le deck de gauche et sur le deck de droite, ce synthé un peu, mais un peu décalé. Euh... En fait, tu as, ouais, as un peu l'impression que tu as deux sons quoi, qui sont mixés un peu en live. C'est très marqual d'ailleurs, je trouve, dans le, dans le style. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'était des, des, des tracks qui sont difficiles à, à placer avec, euh, avec d'autres tracks. C'est que le mec va vraiment poser son style, va vraiment poser une ambiance. Tu peux rappeler le, le, le nom de la track, le, le titre C'est celle-là Oui. C'est Lim 5A Jonascope. Ok, très cool. 1. Lim 5A. Ouais, c'est des cool. codes, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et tu, et tu passes ça à la relève ou Parce ouais, que là, c'est. Tout à cool. fait. Ça me permet de faire la transition entre un début qui va être très Deadman ou euh, même un petit Marcel. peu. Euh, ouais, bien sûr. Marcel bien sûr. Deadman. Edinburgh, des trucs euh, assez lents, assez épurés. Et là, je commence à euh, charger un peu le son, le charger en en minimal, le charger en, en dissonance, et ça va me permettre derrière d'amener euh, Mar Marcal et tout, euh, tout, tout ça, tu vois, cool. cette vibe. C'est vraiment un son de transition qui est quasiment indispensable à mes sets. Ok, d'accord. Et donc moi, là, ce que je comprends euh, en écoutant un peu tes, les tracks que tu nous, que tu nous fais écouter, euh, c'est que c'est quand même un son, on va dire, très spécifique. Euh, voilà, et euh, comment tu, tu cherches un peu tes tracks, comment tu les digues euh, Est-ce que tu vas, euh, je sais pas, chez les disquaires Est-ce que tu suis euh, donc des artistes en particulier euh, Bon, après, je sais que bon, quand tu dis qu'il n'y a pas vraiment de, on va dire, de méthode, mais je sais pas si tu as un petit truc. Euh... Oui, c'est toujours à peu près pareil, c'est un, un peu ennuyeux, c'est euh, Spotify. Ouais, voilà. Je prends des tracks euh, qui sont recommandés par l'algorithme, en général, ils ne sont pas terribles, mais ce que je fais, c'est que je vais chercher l'artiste et surtout, ouais. je vais chercher les labels. D'accord, ok. Et en fait, je vais écouter des fois, ça m'arrive en une soirée, je t'écoute 300 sons dans la belle. D'accord, ouais. ok. Je te prends les 20 que je préfère. Ouais, c'est ça. Bon, Finalement, okay. dans mon set, il en reste 5. Bah non, mais ça, c'est voilà. trop cool, tu vois. <rire> non, mais c'est carrément. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais pas du tout, aller, euh, aller voir sur les labels. Euh, merci quand même les algorithmes. Hein. Ouais, Spotify, carrément, carrément. SoundCloud ou quoi, quand même, carrément, merci. Hein, franchement, euh, ça nous aide dans, dans le travail, parce que bon, le travail de DJ, c'est aussi diguer de la musique. Ouais. Et ça nous simplifie quand même énormément la tâche, les algorithmes. Ouais. Euh, sur les différentes une, plateformes moi, je une cohérence dans les sons c'est ça c'est ouais. ça je pense à YouTube euh, pour ma part c'est surtout sur YouTube que je dis parce que c'est là où il y a des chaînes qui va recenser euh, mm, euh, oui. plein, plein de labels tout ça analog network analog network notamment l'algorithme YouTube enfin les gars tu le trouves parfait ah, moi je le trouve vraiment incroyable enfin pour dig okay. parce qu'en fait il est euh, quand même très euh, flexible c'est à dire que parfois dans ma barre euh, sur le côté et eh ben je vais avoir des tracks d'expérimental je vais avoir des tracks de house oui mais qui vont toujours être un peu dans ce que je recherche. Alors parfois, ce sera absolument carrément hors contexte, donc euh, je, je skip le truc. Mais parfois, il va me ramener sur des, sur des trucs qui ne sont pas dans le style que je cherche. Mais en fait, je vais quand même les prendre parce que je vais être en mode, si un jour je fais un set en after, euh, un dimanche à, à 10h, et ben cette track est exactement ce qui va passer à ce moment-là. Et du coup, je, je, pour Dig, 
c'est très polyvalent, ça t'emmène partout. Sur SoundCloud, c'est à peu près le même délire, je sais pas. Oui, juste pour revenir à YouTube, euh, l'algorithme, voilà, si tu suis tout le temps l'algorithme sur YouTube, tu te perds quand même très vite facilement, je trouve. Hein. Mais okay. bon, pour, 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 pour diguer, voilà, ça, parce que tu switches quand même, euh, l'algorithme te fait switcher quand même euh, euh, de genre musical assez facilement, donc pour diguer, c'est trop bien. Mmh. Euh, on va parler de SoundCloud. Je préfère totalement <rire> l'algorithme de SoundCloud, okay. justement qui te, qui vraiment, moi je trouve que te, te propose, t'écoutes une track et te propose vraiment. Non, t'as des tracks très très ressemblants. Voilà, c'est ça, très ouais, très ressemblants. Vraiment dans le style, les artistes associés. Complètement, ouais. c'est ça, complètement. Ou même, tu vas voir sur le, le, le SoundCloud de l'artiste qui a riposte, plein de trucs ou des sets ou. ou euh, voilà, tu utilises un peu SoundCloud, toi J'utilise un peu SoundCloud parce que effectivement, je trouve que ça permet de diguer un peu plus loin que Spotify dans le sens où il y a des sons qui sont que sur SoundCloud, c'est ça. Il y, y, a... y a des sons de petits artistes. C'est ça. T'as as des, des nobody qui, qui sortent des sons, mais qu'ils qui ont dix vues, mais qui sont incroyables déjà ça. niveau qualité et, euh, et qui sont ouais, le son est incroyable. C'est ça. De bah, toute façon, SoundCloud vraiment tout le monde peut euh, l'autre ses tracks facilement, enfin les, les télécharger sur sur sa page très facilement. C'est trop cool. Du coup, dans le processus de donc là on parle dans le processus de, de recherche artistique, tu, tu crées aussi. Euh, de la musique, comment ça se passe dans ta... Je sais pas, raconte-nous un peu, parce que là tu nous parles de comment tu, tu fabriques tes sets, tu, 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 tu prends des playlists, tu, tu remplis des playlists, euh, comment ça marche en fait Raconte-nous un peu. Pour créer des sets, du coup, euh, donc je t'ai dit, je cherche plutôt à écouter tout ce qui va se faire sur un label. Je fais ça pour, euh, bah, depuis le début, je sais pas, une centaine de labels, qui me permet de donner une cohérence, c'est-à-dire que des fois je me dis, bah, ce soir, de 1h à 4h, ça va être 4 ou 5 labels. Et ça va être que des artistes différents, mais une cohérence, okay, une ouais. structure. Et des fois, les labels eux-mêmes sont cohérents entre eux. En fait, ce que j'aime, c'est les labels qui ont une vraie direction artistique, une vraie vision. Une identité. Ouais. Je pense à Hypnus Record. Bon, là, c'est pas vraiment ce que je vais jouer parce que c'est très euh, ambiante. Mais pour le coup, c'est un label qui accepte, qui accepte pas les démos. Pour te dire, hein, ils sont tellement exclusifs. Ils, ils, veulent vraiment, ils ont vraiment une vision très précise. Et ça, j'admire énormément. J'admire les labels. Tu vois, il y a, y a par exemple euh, cer certains artistes qui vont, euh, par exemple, Jeff Mills, qui vont créer un label, qui vont dire, bah, j'ai mis mes sons dessus, je trouve personne d'autre qui fait ce son, donc il n'y a que moi sur ce, sur ce oui. label. Il <rire> y, y en a, hein bah, y, y, oui, y Parce y que y la vision a... est tellement précise. C'est ça, il mmh. y, y en a plusieurs. Et puis même, bon, je pense qu'en tant qu'artiste, si tu veux que ta, ta musique soit diffusée au maximum, il faut créer toi aussi ton propre, ton propre label. Parce que bon, bah, forcément, es, parfois, tu n'es pas forcément accepté sur les autres labels. Donc le meilleur moyen de diffuser ta musique quand tu commences, c'est de créer son, son propre label, quoi. Mais ouais, et aussi, il y a les labels qui sont très ouverts, c'est très intéressant aussi, parce que du coup, ils vont, ils vont aussi montrer, euh, ils vont avoir une certaine ouverture d'esprit, où ils vont montrer aussi d'autres styles. Et par contre, tu peux aussi avoir des labels qui sont être très, très caractéristiques, qui vont avoir vraiment une direction artistique très précise, hyper intéressant, parce que du coup, comme tu dis, euh, par exemple, de 2 à 3 heures, tu vas avoir ce genre de, de, de vibe, tu digues un label, tu trouves exactement euh, ce qu'il te faut. Et, Après, euh, ça, cool. ça peut être très, euh, très facile de tomber dans... Ce que j'appelle un piège, c'est-à-dire bah, c'est tout est cohérent, super, pendant deux heures, je joue un label. Moi, je trouve ça euh, moins intéressant. C'est plus facile. C'est facile, donc, donc moins intéressant pour okay. moi, parce que j'adore oui. me compliquer la tâche. Mmh. Mais euh, ouais, je trouve ça plus intéressant d'essayer de, de mixer, euh, de toujours euh, faire quelque chose d'hybride. Donc, j'ai deux, trois labels que j'aime bien pendant une heure. Je vais faire euh, des ponts entre les ça, artistes, okay. entre les sons, et montrer que ces labels ils se ressemblent. Mais en même temps, ils sont différents. Très cool. Et quelqu'un qui ne connaît pas le son, il ne va, il va pas forcément entendre, mais quelqu'un qui connaît, en tout cas, j'ose espérer qu'il qu comprend un peu. Okay. Et qu'il entend qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose cool. qui se passe. Ok, carrément. Mais donc, quand même, tu essayes voilà, dans tes sets de, ré de respecter vraiment. C'est quoi ton mot d'ordre Du coup, c'est la cohérence bah, on Ça va a dire. été ça beaucoup. Et puis là, en ce moment, euh, j'essaie quand même de, de proposer bah, des breaks comme genre. Ah, c'est cool. 
de, on entend euh, on entend de plus en plus de, de break hein, de breaké ouais. et tout euh, c'est cool c'est trop cool alors là on, alors il y a le breaké et le break oui oui moi oui, je oui, te parle oui, de, oui, de, de break mais vraiment euh, juste de... un break de 30 secondes euh, non, sur une track non, ça peut être des breaks de 2-3 de, de minutes euh, une track entière en fait d'accord mais okay. je joue pas forcément en entier oui oui c'est tu poses c'est moi moi dans ma dans ma clé ça s'appelle Quatrième deck ou troisième deck. D'accord. C'est la playlist qui, justement, pour, pour créer un, un break, ça un va mood, souvent être de l'ambiance. Ça va sûrement être de l'ambiance. D'ailleurs, il y a plein, de, y a plein de, de, de chaînes YouTube qui, justement, recensent des, des, des tracks d'ambiance là-dessus. Je trouve mais absolument tout ce qu'il qu me faut. Et tu vas placer ton ambiance. Très, très cool. Je pense à Thomas Bangalter. J'allais le dire, ah, Thomas Bangalter. Euh, intro euh, rectum. Irréversible. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et bien, ben, à mon set de la Boiler Junior, du coup, je ne l'ai pas fait en intro, je l'ai fait en milieu de set. Du Incroyable. Coup, passé, je pense euh, que c'est encore mieux en milieu de set. Euh, c'est ouais. ce que j'allais dire. Et euh, ben, voilà, typiquement, les, les, les tracks d'ambiance, tu fais un gros break de, de, de une minute ou deux, euh, pur plaisir. Très cool. Euh, on passe une track, on parle de tout ce qui est création musicale, qu'est-ce que tu as envie de faire ça, pa ça part, euh, je vais te mettre un truc de phase, remix de Robert Hood, donc minimal, minimal, okay. minimal. Bon bah trop cool, allez c'est parti
ok Très, très minimal comme tu me l'as dit, très, très minimal, 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 ouais. minimal, Robert Hood, on connaît. Robert Hood, fondateur, deuxième génération des trois. C'est ça, c'est ça, euh, quand même un kick bien rond, bien sec, enfin sec mais en même temps un peu, avec un petit réverbe hein, quand même, euh, voilà, qui, un, avec un peu, un peu de délai quand même qui continue bien. Bonne texture, ouais. Très, très, une... très, très basé sur les textures, c'est presque, c'est presque, un peu de dub, hein. Carrément. Mec, avec total le, le souffle, ouais. le souffle derrière. Mec, totalement. totalement. Alors, on dirait la respiration de Dark Vador. Le. J'avais pas du tout, euh, j'avais pas du tout ça en tête, mais c'est vrai que le souffle très dub. Putain, oui. Carrément. Euh, avant de rentrer dans une euh, profonde analyse euh, du son et de la musique euh, avec euh, les prods de Diterate, on va quand même un peu continuer à parler de toi. Euh, donc, dans ton parcours d'artiste, tu nous as parlé euh, que tu faisais des études. Donc t'es étudiant, mais euh, donc enfin donc t'es DJ et étudiant. C'est ça. Euh, on a parlé de toi en tant que DJ. Maintenant, on va peut-être parler un peu de toi en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que tu fais euh, voilà dans la vie en tant qu'étudiant Eh bien, je suis en ingénierie textile à Roubaix, à Lancette. Je suis en dernière année, donc là, je suis en projet de fin d'études. C'est un stage de six mois que je fais à Roubaix. Je rentre un tout petit peu dans le détail, mais en, ouais, en responsabilité on... sociétale des entreprises. Ok, trop cool. Et donc, on vérifie que les boîtes n'exploitent pas des enfants. D'accord. Pour donc, euh, des vêtements. Donc dans, voilà, dans, dans le textile, ouais, c'est ouais, ça, c'est dans ça. le domaine du textile. On vérifie okay. qu'elle déclare, euh, euh, voilà, qu'elle fraude pas, qu'elle ait des audits, etc. Conforme. D'accord, ouais, ok, même les normes. Bon, c'est ça, connais, c'est donc, ça. Bon, on est tous ingénieurs. C'est plus de la musique. Hein. Voilà, oui, c'est plus de la musique. <rire> non, mais bon, dans le studio, que ce soit toi, euh, euh, moi ou, euh, ou Jean, on est tous euh, ingénieurs et voilà, dans, dans la musique. Euh, bon, nous, euh, donc on est étudiants à l'ICN, on s'y connaît pas du tout euh, dans le domaine du, du textile. Euh, mais bon, donc c'est quand même une boîte, euh, de ce que je comprends, un peu dans le droit du textile, c'est ça qui... En gros, c'est ça, ouais, dans okay, le droit d'accord. du textile, et nous, on essaie d'automatiser ça, et ça, ça va vous parler. On fait ça avec la création d'une application web, okay. presque une, une suite de logiciels en fait, spécialisés qui va résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'industrie, qui est pour l'instant peu transparente, assez opaque. Et en fait, ton vêtement, la plupart du temps, tu ne sais pas où il est fait, avec quoi, okay. et donc... par qui donc, euh, développement d'un logiciel euh, interne, enfin pas interne, mais du coup qui va servir, je suppose, à plusieurs boîtes B2B, de textile. Totalement, voilà. B2B, ouais. ok. Donc, euh... On va changer d'émission et une émission business. Ouais, ouais <rire> mais bon, on peut aussi on peut parler un peu, ouais, un peu d'ingénierie, du coup, un peu de vie. Pour en revenir du coup à l'école d'ingénieur, à quel point tu penses que ça t'a aidé dans la, dans la, dans la création musicale Parce que, je veux dire, la techno, euh, on utilise des logiciels, il euh, y a beaucoup de physique. Quand même, faut le dire. C'est pas l'école d'ingénieur, c'est la prépa. Parce que l'école oui, d'ingénieur, oui. c'est talent spécialisé. Que c'est purement du textile, qu'on fait plus ouais, trop de programmes, plus trop de maths. Tu fais du droit en textile, donc ouais, voilà. C'est ça. Plus pareil. Parce que moi, quand je suis devant un, un patch Ableton et, mm-hmm. ou FL Studio, je vois, je vois un, un plugin. Quand ça parle fréquence de coupure, quand ça parle délai, quand ça parle période, tout ça, moi, du coup, je comprends très bien. Et je pense que, Carrément. personnellement, le, l'école d'ingé, ouais. la prépa, du coup, principalement la prépa, fait. m'a énormément donné de, d'outils, de, de, ah de oui. clés euh, pour très bien co- déjà comprendre comment ça fonctionne. Mmh. Et quand tu arrives devant un patch qui a été fabriqué évidemment par un ingénieur, enfin pas évidemment, mais principalement par des ingés, tu vas beaucoup plus comprendre. Alors qu'un mec qui n'a pas eu une formation euh, en physique, par exemple, ou en maths, il va plutôt genre tester mmh. et comprendre du coup et comment fonctionne par le patch. Et comprendre par l'oreille. Aussi par la... Les chiffres. Aussi. On, peut, on peut apprendre tout seul, on n'a pas forcément besoin de l'école ou de la prépa. Mais euh, en tout cas, nous, on va avoir une, une espèce de, de, de logique, euh, et presque les maths, ouais, les sinusoïdes, les, les, les passe-bas, les filtres, les comment LFO, ça marche en vrai, tu vois, les, les transistors, les, les condensateurs, etc. Mais quand tu mets un LFO et que tu lui mets une, une, une fréquence par rapport au bit ou par rapport à des Hertz ou par rapport à Intel, direct, ça, ça va parler, donc on, on est d'accord. 
la formation prépa aide, ah oui, aide, ça, aide ça vachement. Aidé, toi, ouais. ça, toi, ça t'a beaucoup aidé. Ouais. Euh, quand quand tu es arrivé sur Ableton, parce qu'on va en parler après, du coup, tu fais de la prod. Quand tu es arrivé sur Ableton, tu as eu, as eu euh, tout de suite aussi ce, ce côté, tu as, as compris très vite comment ça marchait. Euh... Trop. Trop. <rire> parce que le problème, c'est qu'après, c'est un défaut que j'ai beaucoup euh, dans la prod. Tu t'enfermes vite dans la technique, tu es plus sur la musicalité. Moi, à terme, j'aimerais passer sur euh, plus d'ordi et on est tout en analogie, ouais. on jam sur des pads, etc. Parce qu'en en fait, on peut trop vite euh, écouter le même son pendant 8 heures. C'est ça, trop. <rire> tu t'installes un peu trop dans un workflow. Euh, c'est ça, c'est ouais, ça, ça devient trop facile. Et puis bon, bah, le son, euh, la musique, c'est de l'art, mais on vient de le dire, c'est aussi des mathématiques, c'est aussi une science. Euh, bon, surtout dans la techno, dans la musique euh, électronique, euh, avec voilà, donc beaucoup d'oscillateurs euh, numériques, voire analogiques, mais bon, mm -hmm. les synthétiseurs analogiques. C'est des mathématiques et de la physique et de l'électronique euh, pure. Le modulaire sera fou. Tu vas, tu vas ah, tout de suite modulaire. rentrer dedans. Oh là là. Parce que là, tu as le potard. Là, c'est de la physique. C'est de la physique. C'est câble que tu branches. C'est ça. C'est de la logique. De, 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 de STI. Fait bah, STI. Tu dis, ouais. voilà, tu branches, tu programmes. C'est fantastique. C'est du hardware pur. Ouais. C'est vrai bon. que tu, tu restes moins bloqué pour avoir fait du modulaire. Tu restes beaucoup moins bloqué sur. Euh, euh, sur ça tu vas beaucoup plus tester des choses ouais. tu vas beaucoup plus ah, jam. ah tiens jam. et si euh, le volume euh, j'allais le plugger euh, dans cette entrée qui va du coup contrôler euh, la puissance de, de la reverb et en fait tu vas beaucoup plus être dans le test alors que quand c'est sur de la technique sur un ordi t'as pas du tout le même rapport à la musique je trouve mmh. alors que là sur du modulaire t'as déjà essayé t'as en, envie de te mettre là dedans euh... modulaire j'ai euh, une appli sur mon tel j'ai plus le nom Miracle je crois ok qui euh, permet qui euh, émule euh... Je sais pas exactement, plusieurs centaines en tout cas, c'est sûr, de modules okay. qui démulent très 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 bien. Ok, cool. Il y a Rack aussi C'est ça, euh, alors. VCV Rack 2, c'est ça Voilà, c'est ouais, ça. J'allais euh, en, cool. en parler. C'est pareil, hein. ça, ça ressemble. Okay. J'allais en parler pour tous ceux qui veulent un peu se, se lancer dans le modulaire. Déjà, qu'est-ce que c'est le modulaire Il euh, faut savoir que donc euh, un synthétiseur, c'est euh, l'alliance euh, de plusieurs euh, composants électroniques et plusieurs, on va dire, modules électroniques. Euh, donc bon, bon on, a sur, on a surtout les. Ce qui permet de générer les fréquences, les gars, aidez-moi. Mmh. Les oscillateurs. Les oscillateurs, les VCO. voilà. Les VCO, les oscillateurs, euh, les LFO avec toute une batterie d'effets. De, quand tu achètes un, un synthétiseur, que ce soit de n'importe quelle marque, Arcturia ou même Moog, mmh. tout est déjà euh, pré-câblé. Maintenant, tu as même euh, les synthétiseurs sont numériques, enfin, sont, sont physiques, mais ils sont numériques. Tu peux même direct changer les presets avec un bouton. Euh, donc, tu as juste à, on va dire, les, tout est déjà pré-câblé, donc tu as juste à régler tes potards comme tu veux. Et le modulaire, c'est que tu mets n'importe quel euh, oscillateur que tu veux, n'importe quel effet, et là tu crées vraiment ton propre synthétiseur. Tu connectes, euh, en fait, c'est ça. Tu connectes des blocs. En fait, ce qui est intéressant avec le modulaire, donc il y a le modulaire pur, donc de base vraiment le truc archaïque où tu vas vraiment purement euh, connecter des 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 des, des, synth, fin, des blocs entre eux. Donc tu vas par exemple prendre un, un son de base, donc ça va être par exemple tout simplement Juste un sinus. Un sinus. Mm. Tu vas le faire rentrer dans ce bloc qui va du coup amplifier le signal. Tu vas ensuite le faire rentrer dans un autre bloc, dans un autre bloc. Et tu vas vraiment, le, le son va, va parcourir carrément un voyage. Il va même parfois re-rentrer dans le même bloc après. Carrément, c'est ce que tu veux. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'aujourd'hui avec les technologies actuelles, on va avoir du coup des, des, du, du modulaire qui va être un peu hybride. C'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner le code, donc carrément combiner combiner l'analogique avec le numérique et donc c'est là où ça va être excellent euh, c'est que tu vas avoir du coup cette démarche créative euh, qu'on va pouvoir du coup créer avec du code créer avec du software et après avoir cette, ce, ce côté euh, plug, euh, plug in enfin je veux dire euh, plug and play je sais pas si c'est le bon truc mais c'est vraiment pouvoir connecter après entre les, les trucs et c'est ce très visuel le, le modulaire Tout oui 
euh, c'est très visuel, il faut aussi beaucoup réfléchir. Oui, hein. C'est beaucoup d'expérimentation, mais il y a un moment, il faut réfléchir. Euh, voilà, donc je rentre quoi, je fais sortir quoi, rentrer quoi dans quoi pour obtenir quelque chose ah, quand même. Il faut savoir ce que tu veux. C'est ça. Pas des, faut... Tu peux avoir des presets, mais ah oui, c'est un ça. pur modulaire. As ah rien. Non, il faut quand même, il faut quand même réfléchir. Tous ceux qui seraient euh, intéressés par euh, le modulaire, moi je conseille euh, quand même d'abord peut-être de passer par le semi-modulaire. Ouais. Aujourd'hui on a des synthés ouais, euh, semi-modulaires voilà, que tu peux acheter, voilà, hybrides. Donc avec déjà, euh, en fait les, 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 les modules, les oscillos et tout, et toute la batterie d'effet sont déjà en fait raqués. Et après tu peux, tu as tout un patch d'entrée-sortie euh, en jack euh, que tu peux faire euh, toi-même. Donc rentrer ce que tu veux, faire rentrer, sortir, sortir, Clairement. rentrer euh, ce que tu veux. Il y a aussi donc, le logiciel, là, vous en parliez, euh, VCV Rack 2, ouais. euh, 2, qui est vraiment euh, totalement euh, accessible, aussi. totalement gratuit, accessible pour ouais. tout le monde, pour ceux qui veulent rentrer dans le modulaire. Donc là, en fait, c'est un, un synthé, un, le logiciel n'est pas un, un synthé modulaire, c'est un rack qui permet de construire ses propres synthés modulaires sur un ordinateur et on peut télécharger ou même acheter tous les modules euh, qu'on veut, qui existent aussi en physique mais aussi en numérique. Mmh. Euh, le modulaire, c'est quelque chose. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, hein, juste pour le... expliquer un peu pour les gens qui ne connaissent pas, du coup, euh, donc l'application dont on parle, euh, donc quand on parle de rack, un rack, ça va être, enfin euh, la traduction anglaise, ça va être un, un, un pas un tableau, mais une, une étagère, j'ai envie de dire, c'est une ça. étagère, et en fait, on va pouvoir du coup nous-mêmes positionner les modules qui nous intéressent et les connecter euh, entre eux. Il y a un format euh, standardisé qui s'appelle l'euro rack, ouais, et en fait, ça te ça. permet de d'acheter euh, des centaines de, de modules différents sans te soucier de leur compatibilité, ce qui n'était pas le cas avant. Complètement, et même de la, de tout ce qui est wattage, électronique, alimentation, tout à fait. Tout. Euh, alimentation unique. Voilà. Euh, ouais. rack, ça simplifie, simplifie énormément euh, ces choses-là, notamment au niveau de l'alimentation électrique. Et je vais faire une analogie, mais tu vois, les, les vinyles, c'est quelque chose que tu commences par un taux et que tu vas agrandir au fur et à mesure de ta vie. Et ben, le modulaire, c'est pareil. Tu commences avec ça. un module, si tu en as deux. Et là, tu vois, il y, y a des gars à 50 ans, 200, 200 modules. C'est exactement ça. Tu as, as ton bac euh, à vinyle. Et t'as ton, euh, on va dire, bag, enfin t'as ton euro rack. C'est ça, t'as ton rack. Euh, ok, euh... très cool. Donc ça, là, on, on est du coup sur la perspective d'avenir. Voilà, pour l'instant, tu fais pas encore beaucoup de modulaires. Là, actuellement, du coup, t'es surtout sur Ableton Sur Ableton, yes. Euh, tu peux peut-être nous mettre euh, une petite créa. Euh, comment, ça, comment ça se passe en ce moment ouais. tu... je, vais te la faire, euh, je vais te la faire en live. Allez, ça, j'aime bien cool. ça. Cool. Donc, euh, je vais partir de quelque chose de vide et puis essayer rapidement euh, de te faire quelque chose. Je euh, sais pas encore ce que ouais, ça va okay. donner. Juste pour euh, rappeler ce que c'est Ableton pour nos petits auditeurs, euh, Ableton c'est quoi C'est un, un logiciel de ce qu'on appelle MAO, MAO donc euh, musique assistée par euh, ordinateur. C'est en fait un espèce de séquenceur géant, séquenceur infini, hein, ouais. et où tu viens placer, euh, tu viens séquencer euh, donc ta partie drum, euh, ta partie FX, ta partie synthé, pour en fait créer un son. En fait c'est ce qui permet de créer un son et euh, tout simplement de, de faire de la musique. On se lance, tu te lances mon petit iterate Allez, c'est parti, euh, parti. Par quoi tu veux commencer Eh bien, je vais prendre un kick. C'est ça, un kick, kick, la base. Je vais en mettre un et puis on va voir si ça. Alors, convient. déjà, euh, bon, le temps que tu, tu cherches ton kick, si tu peux en même temps répondre à mes questions. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Euh, toi, tu commences à combien de BPM un peu pour, pour faire ta track euh, Je vais prendre 100 parce que j'ai pas envie d'avoir trop de place pour les instruments vu que j'ai pas trop de temps. Je vais prendre 142. Donc ça va ouais. faire euh, un instrument bon rythmique assez, euh, assez, assez unique. Ça va suffire. Ok, donc. Si euh... tu fais des tracks à 128, il faut les, faut les remplir. Ouais, c'est ça. <rire> bah non, mais 128, c'est beaucoup, beaucoup trop lent. 
Euh, donc concernant, donc là tu es en train de chercher ton kick. Alors là on va on va écouter. Allez, on, on écoute dire si c'est bon. Est-ce que ça passe T'entends là Ouais, je l'entends. Ok. Donc là je vais accélérer un peu. Cool. Donc là tu l'as tu l'as mis euh, donc là tu l'as mis tous les temps. C'est ça. Et euh, du coup je vais te prendre. Euh, je vais le modifier un petit peu déjà. Ouais, alors tout simple. J'allais te poser la question euh, au niveau. Donc là, donc tu commences toi donc par euh, par le, les drums. Donc la drum la plus importante, euh, le kick. Ouais. Où est-ce que tu vas tu vas piocher ton kick Où est-ce que tu vas piocher tes drums euh, Dans des packs. Après, euh, ce que j'aime bien faire là, j'ai pas le temps, mais c'est des layers. D'accord, ok. Donc, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais te prendre un, une couche. C'est ça un layer. Une couche ouais, ouais. Pour la sub. Okay. Une couche ouais. pour euh, tout ce qui va être 120, 100, 200 hertz. Donc ça va être tout ce qui va être la partie qui, euh, qui tape, euh, ouais, ouais, ça, ouais. qui met le punch en fait, ouais, okay. le punch. et après j'aime bien mettre euh, une partie un petit peu pour euh, l'aigu. Ok d'accord, euh, et donc euh, là ce que j'ai entendu c'est un, un kick euh, voilà, assez classique, ouais. assez, euh, bon je vais pas dire vide parce qu'il y a quand même de la matière, mais euh, toi est-ce que après tu vas essayer de le modifier Tout à fait. Voilà c'est ça, mais du coup tu le modifies un peu à l'oreille ou tu sais un peu déjà comment le modifier alors en général j'aime bien monter un petit peu la sub ouais, parce qu'on okay. est dans la techno. Ouais ouais c'est ça. Donc quand on parle de sub on parle ici du coup de, de fréquence basse. Ouais c'est ça. Exactement. Et j'aime bien mettre de, des saturations et des saturations ça veut dire de l'overdrive, ça veut okay. dire du drum bus, plusieurs types de saturations différentes. Et il faut pas que la sub se barre. C'est ça. Et ça c'est le défi de la saturation. Donc là je vais te faire écouter sans effet. Ok. Là je monte la sub et les aigus. D'accord ok. Là je mets un peu d'overdrive. Si je monte l'overdrive je pousse. Ouais. Je pousse dans le grave. Là j'aime bien. Ouais mais il y a plus ouais, de. Ouais non mais voilà ouais. Donc là je vais le laisser comme ça mais le baisser. Donc là. Donc là ouais là, là c'est ça. On... Rond et là. Là beaucoup plus rond. Qui dure un peu plus dans le temps. Yeah. Donc là on a et notre là, on kick. Est okay. On est cool. Et maintenant on va passer à autre chose. C'est ça. Prendre des hâtes. Ok. Les hâtes c'est très cool pour l'énergie. C'est ça. Tout ce qui est dans les aigus c'est l'énergie. Et puis euh, les hâtes souvent ça se met entre les kicks donc ça permet de combler le vide quand même entre les kicks. Euh, là tu vas nous prendre un peu quelle sorte de hâtes Des high hats des open hats Je vais prendre des high hats Ok des high hats. Je vais essayer de trouver un sample sympa et je vais essayer de faire ça vite. Donc j'en ai pris un vraiment au pif. En fait tous les samples que je prends c'est un peu. Oui bon pif. là de toute façon on est en impro hein. c'est vraiment pour un peu montrer comment on peut composer une musique en live. Alors, écoute ça. Montre un peu aussi la, la création du rythme. Okay. Donc là, tu les as mis en... C'est presque un shaker. Voilà, vois. et tu les as mis en contre-temps des kicks. Exactement. Et là, si je te monte un petit peu dans l'amplifier, il est plus aigu. Ouais, ok. Ouh, presque okay. trop. Okay. Faut faire attention. Ouais, ok. Et je peux te même, même te mettre de la reverb. Donc là, c'est les pistes de retour qui me permettent ouais. de, fait, de faire ça. Euh, c'est les pistes de base sur Mableton, c'est mon workflow. Une piste de reverb. T'entends Oui. C'est très bien. Ouh, je vais la baisser un peu. Je vais en laisser un peu quand même. Là, j'ai un kick, une hâte et maintenant une texture. La texture est simple, j'ai envie que ça soit un peu plus complexe, que tout soit un peu plus complexe. Et alors euh, je reviens sur les hats, euh, là les hats elles sont quand même euh, assez euh, constantes, ok, ça j'aime bien. Les hats elles sont assez constantes, même euh, la reverb, euh, là la reverb du coup tu vas la mettre assez constante, bon après on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire des automations. Je, je vais passer une heure à ouais, chercher des sons très ouais. compliqués et très bizarres. Mais toi t'aimes euh, quand même euh, genre jouer un peu sur la texture euh, des hats avec la vélocité Ouais, euh, ouais avec... vélocité euh, séquenceur à RPGU en amont. Ouais, ok. Euh, j'aime te mettre des délais qui évoluent. Ouais, voilà. Surtout ce que j'aime faire, c'est plein de LFO partout. Okay. Donc en fait, on se rapproche presque d'une approche semi-modulaire. Mm -hmm. En fait, euh, tous mes synthés, tous mes samples, je vais essayer de les faire évoluer dans le temps. Mais là, en fait, on n'y est pas encore. On est sur des drums, il faut que ça soit un peu constant. On va arriver maintenant oui, oui. à la partie la plus importante, le entre guillemets lead. Ok. Qui va pas forcément être des notes. Ok. 
Donc la partie drum terminée, tu rajoutes euh, pas trop d'éléments, je sais pas, un petit clap, un petit... Non, ça suffit. Okay. Ça. Une petite snare, ok, non mais d'accord. Ça suffit pour l'instant, et puis oui, après, non, euh, si je construis une track en entier, je rajoute des éléments type open, type ouais, euh, voilà. clac, clap, T'as toute une partie de, de hats et de, et, de, et, de, et de charlie, de toute façon souvent dans une track, t'as pas juste une piste, une piste, une piste de charlie. Alors. Donc là, on part sur le lead. Le lead, c'est quoi C'est ah, quoi C'est des synthétiseurs Mon préféré, tu sais, okay. sais même pas. Bon, bah. Parce que j'ai beaucoup galère avec les synthés et j'arrive jamais à avoir un son techno, c'est-à-dire ouais. des sonorités étranges. Ouais, ouais, chaque ouais, fois, ouais. j'ai des notes et je me dis, bah, ça part en trans ou en house. Comment je fais, moi, de la techno Et en fait, le granulaire. Ok. Ouais. En fait, ça, ça décompose un sample. Euh, L'endroit à partir duquel ça prend le sample va varier. Et euh, la note va varier. Et du coup, ça donne quelque chose de toujours très intéressant. Je vais te prendre un sample... Euh, je, je sais même pas ce que c'est, juste prendre un sample et en fait on va jouer avec. Donc là je le mets. Voilà, il, il est un peu complexe, donc je te le mets dans le granulaire. Okay. Et maintenant je vais te prendre un arpeggio que je vais mettre juste avant. Il va gérer le midi. C'est ça. Et donc, ça sert à, on va dire ça gère un peu les notes euh, automatiquement. Et ça Exactement. permet de. Nous qui, qui ne sommes pas musiciens, <rire> on ne sait pas vraiment faire voilà, des, des notes extrêmement complexes. L'arpégiator nous aide énormément dans la construction mélodique de notre acte techno. Tout à fait. Euh, donc là, j'ai un arpeggio et maintenant, je vais mettre du random et ça, c'est trop bien parce que c'est aléatoire oui. totalement. Du coup, le, le, le granulateur va tout simplement prendre le sample de base. Il va prendre des morceaux de ce sample aléatoirement, des tailles différentes. Il Exactement. va le prendre à des moments différents dans le sample. Et du coup, en fait, avec le random, ça va carrément créer tout simplement une mélodie, créer une atmosphère, créer un, une texture uniquement avec un son et un patch de granulateur, donc ça qui est hyper intéressant. Avec ça peut vite être très chaotique, par ça contre, peut être... faut faire oui. attention. Mais du coup, avec l'arpégiator, ça peut, ça peut rendre vraiment un truc sympa. Je... Bon, bah, écoutez, j'ai aucune idée de ce à quoi ouais. ça va sonner. Hein. Ouais. J'entends vraiment le truc en même temps que vous. Oui, mais c'est très bien. C'est parti. C'est moche, c'est très bien. C'est bien, mais c'est Markel. J'entends Markel. Non, 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 non. En fait, là, tu vois, le son il est trop aigu, donc déjà, je vais baisser de deux octaves. Donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, donc là, vous, vous, avez, vous venez d'entendre une petite mélodie qui a été du coup fabriquée en random à partir de un seul son. Donc, ça aussi, il faut bien comprendre. Et, et maintenant, je vais changer la position à, dans le sample à partir duquel euh, le, sample, le sample oui, se, se lance. Oui, euh, d'accord. Tu peux nous faire écouter le sample de base ou pas Ouh, bah, Je sais plus où je l'ai pris. D'accord, pas euh, de problème. T'inquiète, pas de problème. <rire> Du coup, euh, là, je vais, je vais changer en fait aussi en random. Euh, le, là, ça va être euh, un random différent, l'endroit à partir duquel le sample se joue. Donc là, on va écouter, ça va être sûrement très chaotique. En fait, c'est déjà trop bien. C'est parfait. Là, là, ça va parce que la, la, la première note qu'on entend se répète tous les 4 temps. Yes. Donc ça va, c'est cool. Là, c'est très bien. là. Et en fait, là, je peux mettre de la reverb. Ok, ouais, ça passe mieux. Bon, là, le kick, je le trouve faiblard. Hein. Après, c'est parce que j'ai pas vraiment pris bah, le temps de le travailler. Mais si là, tu peux peut-être modifier, peu de... ou même l'attaque, modifier carrément l'attaque du, du, du kick. Je vais te mettre un drum bus dessus qui fait okay. tout ça, tout ce que tu veux. Oh, D'accord, okay. Donc là, je vais te faire sans drum bus, juste le kick. Avec. Mm -hmm. Et là, je booste voilà, les ouais. basses. Pro. Voilà. Ouais. Là, c'est un peu mieux. Je bouge maintenant le crunch, donc c'est tout ce qui est dans les aigus. Pro. faut trouver l'endroit où ça devient trop. Et donc là, maintenant, je relance. Là, c'est tout de suite mieux. Carrément. Et donc, euh, donc là, tu modifies ton kick euh, avec euh, une batterie de plugin. Euh, tu as ouais. touché un peu à l'équalisation ou pas euh, J'ai touché euh, le kick, j'ai rajouté des aigus et rajouté de la ouais, sub. Ça. Et ouais. donc, tu l'as fait à partir d'un plugin externe ou vraiment euh, un... J'utilise au maximum le plugin d'Ableton pour le processeur et parce qu'ils sont très très bien. Mais du coup, tu as utilisé l'équaliseur, un équaliseur pur graphique ou pas J'utilisais un équaliseur graphique. Okay, ouais, J'utilise cool. que les, les Q8, donc okay. avec 8 points que tu peux modifier. Et, et donc, euh, 
dans ton processus de création, dans ton workflow, je suppose que de la manière dont tu travailles ton kick, tu as un peu ton habitude, euh, ouais. notamment dans l'équalisation, tu Tout sais un fait. peu voilà, ce que tu dois ça modifier. Ça va toujours varier à l'oreille, mais euh, d'instinct, je sais à peu près euh, qu'est-ce qu'il faut que je change. D'ailleurs, c'est ce que tu viens de faire hein, en, en mettant ton premier kick... Euh... Enfin, tes premiers instruments, là, tu as un peu suivi. D'ailleurs, c'est tout le concept de, de cette partie très technique sur la musique. C'est un peu de comprendre aussi ta, ta routine de quand tu crées un son, comment tu vas régler ton kick, comment, quels instruments tu vas mettre en premier. Parce que c'est marrant, parce que nous, on ne fonctionne pas du tout pareil. Ouais. Moi, je commence par le kick, ensuite, je mets un clap. C'est un peu. Chacun a sa routine. Oui, mais toi, euh, tu aimes les claps, Jean. Oui, voilà, c'est <rire> plus que. C'est un fantasme. Les ça, claps. Ça. Quand j'entends un clap en, en, en festival, je, je, tu, tu me regardes, y a, je suis forcément en train de sourire. Euh, et du coup, tu vas montrer un peu ta routine, tu vas montrer un peu tes plugins. C'est tout l'intérêt de cette partie. Euh, du coup, le, le granulateur, très intéressant. C'est quoi, du coup, après en général Sur quoi tu pars euh... Après, tu vois, je, je te refais écouter. Alors là, soit tu commences à faire varier un petit peu le filtre du, du lead ouais, pour là, faire une, une, une progression, mais là on ne part pas sur une progression, on, on, vraiment on veut faire une boucle. Donc là, je vais jouer sur le granulateur, mais avec les percus. Donc là, okay. en fait, là j'ai pris un sample de euh, synthé que j'ai euh, traficoté dans le granulateur, et maintenant je vais te prendre un sample multi-percussion, donc un top euh, loop, quelque chose comme okay. ça. Ce qui est bien avec le granulateur, c'est que tu as beau euh, piquer un sample, après ça le mélange tellement, sachant que c'est, je trouve pas le concept de prendre des samples et les, et les plaquer... Euh, on fait ce qu'on veut, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, j'aime le fait que ça mélange, ça bidouille. Et puis après, si, si le granulateur peut être un petit peu trop chaotique, il suffit après de, de l'exporter, en fait, et après de choisir les, les moments oui, qui nous, okay. qui oui, nous oui, plaisent. Okay. Créer un rythme un petit peu plus... Euh, euh, un peu moins fouillis. Voilà. Là, on okay. a de la chance, c'est tombé bien. Mais euh. vous allez voir qu'avec les, les, les hâtes, enfin, avec les, les percutes dans le granulateur, ça peut vite être euh, très fouillis. Vous allez voir ça de suite, c'est parlant. Ok, ok. Euh, moi, je voudrais juste revenir un peu. Euh, donc, on a parlé d'équaliseur, d'équalisation. Qu'est-ce que c'est un équaliseur graphique Donc, euh, en fait, c'est quelque chose qui va nous permettre de modifier euh, les fréquences de notre son, donc dans le domaine de l'audible, hein, puisque c'est un son. Par exemple, un kick, souvent, ça tape entre 50 Hz et 200. Donc, on va voir euh, sur, le, sur notre graphique, euh, au niveau de ces fréquences-là, on va voir euh, ce qui tape. Des fois, on a euh, des fréquences un peu plus hautes, je ne sais pas, à 500 Hz qui vont taper. On va le voir sur les coalisors euh, graphiques et on va, vouloir, on va pouvoir le, le baisser. Euh... On va pouvoir choisir tout simplement les fréquences qui nous intéressent dans le son. C'est ça. Quoi. Absolument. C'est très, très important pour sculpter le son. C'est ça. Après, et tu as pour... plusieurs approches. Soit tu sculptes, soit tu euh, prends que des sons qui ont déjà en fait, euh, des fréquences intéressantes. Voilà, c'est ça. Et puis, il euh... y a aussi le concept de ne pas mélanger, de ne pas superposer des fréquences. Des fréquences, c'est ça. C'est-à-dire que si, si j'ai un, si un kick que je vais placer et j'ai un autre instrument qui va avoir des fréquences dans le grave, du coup, le kick et le grave vont euh, s'interposer. Du coup, ça va, on va perdre dans la qualité du kick parce qu'il va y avoir... Alors, ça peut être très intéressant, hein, mais je parle en général. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, sur l'instrument qu'on va ajouter, on va tout simplement aller retirer ces fréquences basses qui ne nous intéressent pas pour garder les fréquences qui nous intéressent. Donc, par exemple, euh, une fréquence à 8 kHz, très intéressante. Et du coup, quand on va additionner les deux sons, et ben, du coup, on, va avoir, on va pouvoir vraiment différencier les différentes fréquences, ce qui va faire que le son va être beaucoup plus euh, pur, plus clean, j'ai envie de dire, beaucoup moins fouillis, comme tu disais. Bah, et puis c'est ça, et puis que la track euh, globale euh, puisse s'exprimer euh, sur toutes les fréquences euh, sans qu'à fouiller, c'est ça. Tu as vraiment... touché du doigt un point important, c'est que pour une, une track sonne complète, il faut vraiment que toutes les fréquences du spectre soient utilisées. C'est exactement ça. Et en fait, là, ça. on est dans ce qu'on appelle le mix. C'est ça. Et le mix, voilà. c'est différent de la création, mais en même temps, il se recoupe parce que tu peux pas vraiment créer quelque chose sans... si tu n'entends pas vraiment ce que tu fais. C'est exactement ça. Et même, euh, moi, euh, ce, ce que je dis à tout le monde pour ceux qui se lancent dans la, dans la production, euh, ce que tu fais, on va dire, artistiquement ou mélodiquement, 
euh, on s'en fout, le plus important, c'est que ta track soit d'une qualité audible et qu'elle soit le plus qualitative dans, dans euh, la techno, possible. Ouais. Ça dépend des, des genres, mais dans la techno, c'est très important. Dans la techno, euh, c'est très important, euh, parce que ben, c'est vraiment le point sur lequel, quand tu commences, il faut t'améliorer. Et après, d'un point, point de vue complexité, euh, voilà, ça, ça, va, ça, va venir tout seul, ça, va, ça va venir tout seul. Mais déjà, pour que les gens aiment ta track, il faut qu'elle soit euh, écoutable. Donc, il faut qu'elle soit d'une bonne qualité. Là, je vais te faire écouter euh, du coup les, ce que je disais, les, les top hâtes euh, qui sont mélangés dans le granulaire. Et là, je te okay. préviens, ça peut être nul. Ok, bah écoute, on va voir. Je les mets toutes seules. Ouais. Alors tu vois, on est encore sur le moins 2 octaves de tout à l'heure. Donc je vais les monter. Tu vois, c'est vite très fouillé. Ouais. Je change de random. Voilà, ça va pas là. Non, pas tu, vois, tu vois, tu vois, ouais. tu vois. Tu peux vite faire n'importe quoi. Et du coup, ce qui est intéressant avec le granulateur, c'est que du coup, en, en simplement en relançant le, le seed du random, tu vas pouvoir tester Exactement. plein de choses, plein de choses, plein de choses, jusqu'à tomber sur un truc qui est très intéressant. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, ça qui va être génial du coup avec le granulateur, c'est qu'on va pouvoir se servir de l'aléatoire pour fabriquer des choses qui parfois tombent super bien et des choses qui n'existent pas du coup, des choses oui. qui n'ont jamais été créées parce que c'est l'aléatoire qui vont le créer. Donc, en fait, dans ce genre de, de création, on va pouvoir du coup se servir de bases très très bonnes. Par exemple, on va poser un kick, on va poser des snares, on va poser des height, des choses qui sont très mathématiques. Et on va aussi parfois se servir du random pour fabriquer des créations euh, totalement euh, originales, j'ai envie de dire. Et puis, c'est trop cool puisque bon, la techno, c'est quelque chose qui est très euh, séquencé. Et avec un simple séquenceur, on peut, je trouve, très vite être réduit dans, dans la création. Et même techniquement, des fois, faire des séquences qui sont extrêmement complexes euh, à la souris, euh, clic par clic, c'est très chiant. Et du coup, le, la granulation, qui permet de générer un peu des, des, des automatismes aléatoires, ça peut être hyper euh, pratique. Ça peut faire des trucs dégueux, mais comme des trucs, comme des trucs trop cool. C'est ça. Écouter, ça a l'air pas mal, là. Ouais, j'ai changé la taille du grain, qui était beaucoup trop élevé. Donc au lieu de jouer un, un, un petit bout, ça jouait plusieurs instruments différents de la loupe. Et donc ça allait pas. Là, si je, si je te remonte le grain, ça fait ça. Oui. Et là, je diminue le grain. Et il y a un clap qui reste, mais il y a aussi une note qui s'est créée, qui s'est créée comme un synthé. C'est-à-dire que là, le bout de percu que ça a pris, c'est devenu en quelque sorte la waveform des ah, notes qu'on entend. Et là, je te le mets avec plus d'aigu. Ok. Faudrait que je coupe les subs parce qu'il y en a. Donc je vais te faire ça ouais. très 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 vite. Hein. Hop. J'aime beaucoup voilà. déjà. Je mets un peu de reverb. Et maintenant, je mets le tout. Alors là, il y a un Attends, petit problème de gamme. Laisse-la tourner, mec. Ouais ok. Donc là tu trouves qu'il y a un problème de gamme Ouais c'est un peu dissonant mais en même temps c'est pas mal la dissonance. Ouais. Je crois que, que c'est bon, hein. je pense que ouais, très cool. là déjà le, au niveau du spectre, au niveau de, des instruments c'est complet pour une loupe. Okay. C'est-à-dire que là ouais. si je veux amener des variations il va falloir que je les fasse sur un scope, donc sur une échelle un petit peu plus large. Partir okay. sur une track qui va durer plusieurs minutes. D'ailleurs, j'ai envie, envie de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux, 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 aux fréquences. On va, on, va, on va éviter du coup d'additionner des fréquences. Euh, je suis allé une, à une expo au, au Tripostal qui était absolument incroyable, euh, qui parlait de plein de choses sur la vie, tout ça. Je me, je me souviens plus du nom, ça devait être quelque chose comme Life, un truc comme ça. C'est ça, je crois. C'est ça Il me semble que c'est ça. Et euh, du coup, il y avait euh, un passage, du coup, euh, c'était au dernier étage. On arrivait dans une salle totalement euh, sombre, dans la pénombre totale. Et en fait, on entendait des enregistrements qui avaient été pris. Euh, dans la nature, donc dans, par exemple dans la jungle. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, il y avait des écrans géants où on pouvait voir du coup les fréquences du son. C'est-à-dire qu'on pouvait voir les graves, on pouvait voir les aigus, on pouvait voir les, les mids, on voyait tout. 
Et en fait, du coup, on entendait plein d'animaux. Donc, il y avait des insectes, il y avait des singes, il y avait des... Et en fait, toutes les cinq minutes, ça changeait d'endroit. Donc, par exemple, c'était un enregistrement, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Okay. Le deuxième, c'était genre dans, le, dans un parc national aux états unis Et toutes les cinq minutes, on changeait et on pouvait voir les ambiances. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, du coup, on pouvait entendre les animaux qui communiquaient entre eux et les fréquences ne se superposaient jamais. C'est-à-dire okay. qu'en fait, avec l'évolution, avec le temps, chaque, chaque euh, animal, telle une fréquence va pouvoir en fait tout simplement trouver un endroit dans le spectre qui n'est pas utilisé par d'autres animaux pour qu'ils puissent communiquer entre eux sans que leur voix se superpose à d'autres animaux. D'accord. Mais... Et, et wow. du coup, incroyable. Et donc ça s'appelle du coup le biomimétisme, c'est-à-dire que l'homme va du oui. coup reproduire ces choses dans la techno, mais je pense pas que c'était volontaire. Aujourd'hui, on, on fait une harmonie. Euh... C'est ça. C'est pas, pas volontaire, mais tu sais, l'évolution, finalement, c'est lesquels ont survécu. Et en fait, c'est les quelques-uns qui avaient une dérivation génétique qui ont fait que, bah, eux, ils chantaient un peu plus aigus. C'est ça. Du coup, on les entendait mieux, et du coup, c'est eux qui ont survécu. Bah, du coup, eux s'entendaient mieux entre eux dans la jungle. C'est ça. Et, et c'est ça. Et quand j'étais dans cet endroit, j'étais en mode, j'entendais de la techno. Non, mais vraiment, c'est <rire> les gars, c'est incroyable. Okay. L'ambiance. Quand il y, y avait un, un, un criquet qui faisait. <rire> avec des singes qui criaient au loin, des oiseaux qui, qui chantaient de manière parfaitement rythmée. C'était des percus, des synthés. Euh, les animaux, par, par exemple les mammifères, eux, ils vont faire plutôt des, des cris, tout ça. C'était un peu des, des choses qui se rajoutaient en plus. Et, et je voyais tout ça, et je voyais le spectre, j'avais l'impression de voir un, un spectre FL Studio. C'était vraiment, vraiment absolument incroyable. Ce, mmh. et, et du coup, là, quand tu me dis ça, ça, ça me parle de fou. C'est les, les instruments qui ne se superposent pas, parce qu'on les entend mieux, en fait. Un instrument qui est tout seul tout dans son fait. spectre, on va mieux l'entendre. Et aujourd'hui, toute la techno découle peut-être de ça. Peut-être que les, les hommes préhistoriques, c'était dans la jungle, et ils entendaient les animaux chanter et crier, et ils dansaient dessus parce qu'ils étaient en mode. Il <rire> y avait une harmonie, tu vois. En fait, d'où vient, ce... vient ce goût de la techno Pourquoi est-ce qu'on aime ça Pourquoi est-ce qu'on aime les rythmes Très primaire. Pourquoi est-ce qu'on aime, est qu aime, est qu aime les percus Pourquoi est-ce qu'on aime ces fréquences-là Peut-être que ça vient de ça. Enfin, bref, excusez-moi. <rire> non, mais. Très intéressant. Non, mais c'est totalement. Dérivé, euh... C'est totalement Peut-être que ça vient de là. Peut-être que cet amour pour les, les percussions vient au final de ce que les animaux produisaient dans la nature. On ne sait pas. Et puis, mec, euh, moi, ça me parle totalement euh, ce que tu me dis. Euh, moi, cet été, j'étais dans la jungle euh, amazonienne pour, parler, euh, pour planter des arbres. Et quand tu... euh, euh, en Équateur En Équateur, c'est ça. Euh, et quand tu me parles voilà, de tous ces animaux qui crient. Donc, nous, on était H24 dans la forêt amazonienne. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment d'un point de vue sonore. La, la jungle, la forêt amazonienne est vraiment extrêmement euh, intéressant. C'est vraiment un chaos total. C'est bruyant, non C'est vraiment très bruit, bruyant. C'est fort. Il y, y, y a vraiment énormément de bruit. Alors le pire, c'est la nuit. Hein. Donc la, la majorité de la, la faune et, et la flore euh, en Amazonie euh, bouge euh, la nuit. Alors là, c'est vraiment hyper impressionnant. Des fois, tu as des endroits où tu t'entends même pas euh, parler. Ce tu... okay. C'est vraiment, Carrément. on est vraiment sur un niveau de décibels extrêmement euh, élevé. Et donc nous. Euh, en tant qu'humain, on, on, on peut écouter un large spectre de fréquences hein, qui va de 20 Hertz à 20, 20 000 Hertz, 20 K. Mais par contre, ouais, donc après, donc dans le principe de ce que vous avez, que vous avez évoqué, le principe de sélection euh, naturelle et, et d'évolution, par contre, chaque espèce va capter vraiment une fréquence très spécifique. C'est pour ça que tout le monde peut gueuler <rire> quand un animal <rire> dans la forêt amazonienne, mais tu captes euh, que euh, les cris des copains. D'ailleurs, à même titre que pour les humains, <rire> quand tu es dans cette jungle, quand tu entends ton pote qui te parle, tu captes tout de suite ah la oui, fréquence et tu reconnais la fréquence de ton congénère parce qu'il va parler dans une fréquence qui va, qui va être audible pour toi. C'est complètement ça. C'est incroyable. Bon, on a un peu dérivé, mais très, mais très, très intéressant. intéressant, très intéressant. <rire> 
Alors, je propose qu'on écoute euh, une, une petite minute. Non, une petite minute ta loupe. Ok, on la laisse. On bah, je fais la jam, c'est-à-dire que je vais virer des fois le kick, des fois comme, la merde. Comme, comme tu le sens. Carrément. Et peut-être même après mettre un, un projet euh, fini, j'ai envie de dire, parce que là ouais, c'était okay, okay. bah, carrément. Là c'était par étapes, c'était un peu le processus de création. Euh, voilà, ça, on a fait ça en même, même pas 10 minutes. Ouais, peut-être voir un, un, un truc terminé, comme tu disais, euh, avec des variations de synthé, parce que là on est sur une boucle, c'est-à-dire qu'en gros. Euh, là, il n'y a pas de création euh, dans le temps. Là, ça va mmh. toujours se répéter. Mais après, du coup, ce qui va être intéressant, c'est de fabriquer sa loupe et ensuite de, de fabriquer toute la, toute la musique dans sa globalité, fabriquer euh, 3 minutes, 6 minutes de track avec des variations. On va, on va monter des LFO, on va les baisser. On va monter des instruments, on va les baisser. Créer tout un truc. On fait comme ça. Du coup, Allez, on laisse part. se tourner un peu la loupe. Un peu la loupe. Allez, c'est parti. Ah là là, incroyable, ça passe déjà extrêmement bien là. Ça va, ça va très vite avec ah le ouais. granulateur, ah ouais, c'est vraiment mais... magique. Je peux passer des heures. Et dessus. donc là, les, les modifs un peu que tu faisais en live, bon, c'était pas des cut-off, mais bon, tu, tu virais, oui, tu J'ai enlevé voilà, des, des voilà. sons, je rajoutais un peu de reverb des fois, je l'enlevais. Là, t'as tout fait à la souris. Ouais. Euh, toi, euh, je sais plus, à un moment, tu parlais un peu plus du, du côté que t'aimerais bien te tourner un peu plus du côté analogique. Le but, c'est donc d'après d'avoir ces machines, de faire tout ce que tu as fait là, mais avec, avec une petite batterie de machine, Carrément. et pouvoir faire les modifications euh, en live, euh, donc, euh, qui est beaucoup plus pratique, euh, et qui se rapproche aussi beaucoup plus du mix quand tu tournes les potards ou quoi, ça. que faire ça à la souris. Oui, à la souris, euh, bon, bon, ça donne une idée. Une idée. Oui, non, mais c'est ça. Mais donc toi, après, donc, euh, en termes de production musicale, tu aimerais euh, te tourner vers ça, euh, ouais. un truc un peu plus live, ou de la compo un peu plus ah, analogique, un peu des deux, tu vois qui passe pas plus du hardware. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avoir euh, des potards à tourner quoi. Ouais c'est ça, de bah, toute façon, bon, t'es DJ à la base, donc euh, tourner des, des potards, potards. Voilà, ah, tourner des potards, c'est ce qui te fait kiffer. Donc, euh... On peut, on peut peut-être du coup passer une track d'une création et peut-être se revoir, j'ai envie de dire, dans un an et de voir un peu la, <rire> la, la différence entre le, le clavier souris euh, <rire> du, du, modula, du moduleur. Modulaire. Mais Allez, complètement. Carrément. carrément, on parle là-dessus. Thank you. 
Gauthier. Mec, euh, trop cool là Bah merci. Donc là, on, 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 on entend tout de suite donc, les, les variations plus long terme. Donc avant, on était sur une boucle, là, on, on est sur une traque complète. C'est ça. Du coup, on va avoir la, la montée, la descente. Il y avait une espèce de baseline un peu acide. Euh, pseudo-acide qui monte, qui descend. Donc c'est là, là où on parlait du coup de quand tu fabriques une traque en entier. Voilà, tu vas monter, descendre dans, dans ça, le ça, tu as des variations. Là déjà, tu vois, c'est une traque qui a déjà euh, peut-être euh, 3-4 mois. Là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais en soi, euh, je trouve qu'elle est, euh, est pas mal. Donc j'avais envie de, de vous la faire ah bah, très cool. Moi, je trouve que c'est totalement une traque que tu pourrais, euh, tu pourrais jouer. Moi là ce qui, qui, ce qui me fait tout de suite tilter euh, Donc on parlait de l'importance du mix De l'importance de l'équalisation mmh. On sent tout de suite la différence euh, De niveau qualité Niveau harmonie des fréquences Niveau harmonie des volumes Avec euh, la boucle que tu as faite Parce que forcément c'est une track travaillée Donc tu l'as mixée euh, euh, Voilà donc on sent vraiment quand même La différence euh, de qualité Moi ouais je trouve que vraiment C'est vraiment une track euh, que tu, qui, déjà qui colle aussi au, un peu à la, la DA de la relève, au style de la relève, tu pourrais totalement le, ah, la, la jouer. Carrément. Éternel imperfectionniste. Ouais, Comment bon. on dit perfectionniste Ouais, ouais, ouais bon, ouais. C'est ouais, ça. Un, un jour, je me, je me lancerai. Je, je passerai une de mes tracks, mais pour l'instant, je sais pas, il y en a tellement des bonnes en fait qui existent. Enfin, des, des, il y en a tellement de bien que. Je sais pas, un jour, il faut que j'arrive à en caler une au milieu de ces ah, sons incroyables. Complètement. Quand tu, quand tu joues au milieu de sons incroyables, t'as une pression. Enfin, ah il faut oui. que le son soit euh, ouais, de qualité. Sûr. Mais euh, bon, euh, c'est euh, aussi euh, ce qui va te permettre de, de peut-être de, de différencier euh, face aux autres DJ, c'est jouer aussi ses propres tracks. Euh, ah bah et dans le futur, bon, j'espère. Puis bon, c'est aussi l'étape, euh, l'étape euh, oh, quand ah ouais, c'est DJ producteur. DJ. Voilà, c'est ça. Tous les DJ euh, à un moment font de la prod en général. En général. Le, le métier de, de DJ, c'est de jouer la musique des autres. Mais bon, quand tu joues, quand tu commences à jouer tes, ta, tes propres sons, euh, c'est cool, quoi. Après, je suis persuadé que Markel, euh, à chaque fois qu'il publie une prod, enfin Markel ou euh, tous les autres, ils sont toujours, ils ont toujours, ils sont toujours euh, en mode. Je suis sûr que je peux faire mieux. Je pense qu'il faut que tu arrives à passer le step où tu, il faut que tu te dises, il faut que tu arrives à te contenter de, de ce que tu as réussi à faire ah. et de te dire. Tu vois ce que je veux dire Je vais te dire un truc, c'est que pour moi, à partir du moment où tu apprends encore vraiment tous les jours à chaque session, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses encore oui. que tu peux améliorer. Je pense sûr. que Marquel, lui, il apprend, mais euh, un peu moins parce qu'il sait, il sait plein de choses. Et okay. c'est ça, c'est à partir du moment où, où j'apprendrai moins souvent, là peut-être que ouais, je me dirais, ok, okay. Euh, j'ai les outils. Pour l'instant, je sais qu'il m'en manque encore. Ok, ok, très bien, cool. Et ça va venir. <rire> et. Euh... Justement, par rapport, euh, par rapport aux, aux outils, donc là tu utilises euh, Ableton, tu utilises une batterie de, de, de plugins. Euh, voilà, est-ce que bon, bah, tu essayes de trouver des plugins à acheter pour améliorer ton son ou des trucs ou, ou pas du tout C'est pas toi ce non. qui t'intéresse dans la. Il dans la... Euh, y a tellement de plugins qui font les mêmes choses et puis c'est ouais. un peu la course. Moi j'ai un plugin qui est mieux que le. Moi je trouve que les plugins de base d'Ableton okay. sont suffisants pour a... faire n'importe quoi. quoi faire. Okay, Incroyable. Okay, okay. Vu, vraiment vu le prix euh, du soft. Euh, ah, ouais. dire, euh... Oui déjà déjà bon. Y a Après ça. dans la musique pour la musique électronique c'est pas cher parce que tout on va pas se mentir tout le matériel analogique les platines. Ah oui complètement. C'est dix fois plus cher. Ou même euh, un instrument acoustique. Ah bah oui. Bah oui, <rire> bah oui. C'est une bonne une bonne voiture. <rire> Les possibilités que ça t'ouvre pour. Euh, J'ai payé 400 balles euh, parce que je suis étudiant. Ouais, ok. C'est infini, quoi. Ah ouais. oui, mais complètement. C'est le meilleur, meilleur achat euh, en rapport avec la musique que Com j'ai fait. Ouais. Complètement, mais est-ce que, que tu. 400 balles, c'est le prix euh, de. Pour même pas commencer son rack modulaire, quoi. C'est même pas le prix de ta TR. Euh, ouais, vitesse. tu peux avoir un, un oscillo et euh, un, un ADSR. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. En basic, <rire> tu, basic, tu peux faire, tu peux faire euh, des blips. Oui, voilà. 
Je vais faire des bêtises. Non, pour avoir un rack euh, cohérent, il faut, faut minimum mettre, je pense, 2000 euros. Hein, ah oui, oui, ça, oui, hein. Je ne m'y connais pas assez, je sais pas. Mais je pense que ouais, ah ouais, plusieurs oui. milliers, en tout cas, pour avoir pas mal de modules et jouer, euh, jouer avec. Du coup, euh, même en termes de, de hardware, je pense qu'une TR8S, est, on est sur un, une base de 800 balles, donc, euh, et c'est une très très grosse machine, là, faut, on part tout de suite sur du 2000 balles minimum, facile. Pour le modulaire, ouais. C'est ça, et la TR8S, bon, tu peux faire plein de trucs, mais c'est euh, un peu réservé à la partie drum. Ouais, mais bon. drum... Pour tout ce qui est synthé, c'est très compliqué. C'est compliqué, par contre, ça rend, plus difficile. Ça, rend, ça rend quand même bien pour... Euh... En, termes de, en termes de drum, euh, c'est bah à ça que ça sert, en fait. C'est une boîte à rythme, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, voilà, on, on part peut-être sur la, euh, la chronique euh, euh... C'est ça, écoutez, on, on peut... Par... Il peut on... nous a préparé un, une petite chronique euh, On peut partir euh, sur, une, sur ma petite chronique. Euh, alors, donc, euh, qu'est-ce que je vais vous dire dans cette chronique Je vais vous parler un peu... Euh, un peu des news, un peu techno, euh, ce qui s'est passé euh, dans la semaine, euh, aussi un peu des nouvelles euh, sorties. Donc je vais vous parler, je vais commencer par vous parler d'un artiste, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent, c'est un artiste euh, qui vient d'arriver un peu dans le milieu, euh, c'est Vost, V-O-S-T, donc c'est un artiste franco-marocain euh, qui est basé à Marseille et qui vient de sortir euh, son EP Concept sur le label euh, Maison Close. Euh, on retient principalement sur son EP euh, la, trappe, euh, la track euh, concept qu'on entend euh, maintenant partout, je vais vous la faire écouter après, euh, j'ai l'impression en ce moment c'est un peu la track la plus recherchée euh, du moment, un peu la track, la track idée du, du moment, je l'entends dans plein de sets euh, de plein de DJ, euh, moi je l'ai découvert dans la Boiler Room euh, qui est sortie en décembre euh, de, François Rix, de François X, la Boiler Room euh, qui s'est passée à Berlin. Il euh, y a aussi le set euh, de Hélène euh, Alien et euh, Clara Cuvé euh, qu'elles ont fait euh, toutes les deux pour la journée des droits internationaux euh, des femmes. Donc euh, voilà, où elles ont joué cette track. Euh, bah écoutez, je vous, je vous propose euh, de l'écouter tout de suite. Donc je le répète, c'est VOST euh, Concept. Euh, c'est parti, on en parle juste après.
Changement d'ambiance. Changement d'ambiance. Désolé, Changement les gars. de DPM. Changement de DPM. Changement ah. de tout. Euh, désolé, j'ai un peu pété les plombs non, sur les platines. Non, t'as le droit de péter les plombs. <rire> il y a eu une transition, d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, Alors, Hippo a fait une petite donc, transition. Donc voilà, c'est euh, ça. Donc euh, On a écouté la track euh, concept de l'artiste VOST. Euh, voilà, donc moi là, c'est vraiment la track du moment. Moi, c'est ma track du moment. Euh, c'est une track vraiment que je kiffe. Et j'ai euh, donc fait une transition euh, avec euh, la même track, mais remixée par l'artiste euh, Echo. Alors, on peut parler de cette track. Là, c'est un peu ces deux tracks qu'on vient d'écouter. Je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment un mélange de tout, euh, des sonorités au début. Donc là, pour parler de la track de base VOST Concept, des sonorités des débuts, ça était très acide, avec un drop qui part avec un kick, avec un roulement euh, de ouf, euh, des synthés un peu plus après, des synthés un peu plus aigus qui arrivent, euh, avec le roulement qui, qui, qui se stoppe. Euh, euh, voilà, il y a des breaks aussi, un peu plus, donc, euh, je dirais pas euh, dubstep, mais euh, on a aussi, j'ai l'impression, un peu des, des sonorités un peu dubstep. Enfin, euh, il y a un peu un mélange de, de tout, euh, et c'est ce que je pense que VOST, voilà, euh, euh, c'est aussi pour ça que, que cette track un peu est jouée un peu partout par, par tout le monde, c'est que c'est un peu nouveau, quoi, c'est un peu, c'est vraiment une track qui dure 6 minutes où il y a plein de variations. Je sais pas voilà, ce que vous en pensez les gars sur cette track Moi j'entends, euh, bah, déjà c'est rapide euh, ça. ça roule euh, C'est violent, en même temps C'est violent, des... hein. des... violent. Ouais. brutal, <rire> brutal. 160 BPM hein. 160, 160 BPM. comment tu cales ça dans un set Moi c'est mon BPM bah, ah, <rire> Tout simplement <rire> bon, bah, Il suffit juste de jouer de base à 160 ah, BPM oui, bah, oui. <rire> euh, Alors on n'est pas obligé De jouer de base Puisque euh, cette track euh, Ça a été la vidéo euh, de, Du teaser pour une soirée qui s'est passée cette semaine, qui s'est paraît, c'est le 15 mars, qui s'est passé ce mercredi, donc c'était la Boiler Junia. C'était une soirée où euh, mon Jano, euh, on était tous les deux euh, organisateurs, on a fait même tous les deux un set. On va vous parler un peu de cette soirée, pour ceux qui y étaient, ou pour ceux qui en ont entendu parler, ou qui ont vu quelques images. Soirée tout simplement incroyable. Absolument incroyable. Euh, euh, beaucoup soir... de pression. Beaucoup de pression forcément en tant qu'organisateur. Et puis, et puis aussi pour la direction artistique. Euh, oui. Du coup, donc avec Hippolyte, on était tous les deux à la tête de la DA. Moi, je m'occupais de la, la line-up. Enfin, c'était le, j'étais le celui qui prenait le décision, directeur artistique, celui qui prenait la décision finale. Et ça. du coup, on a fait un, un peu un, put, un coup de poker dont on va ça. vous parler. Une line-up un peu risquée. Euh, une line-up un peu risquée parce que du coup, euh, donc c'est un événement qui se passait dans l'atrium d'Achevy, donc euh, lieu absolument euh, culte de l'île, légendaire. C'est ça. Euh, faire une soirée poser 5 kilowatts de son euh, dans cet endroit. C'était un fantasme dont on n'aurait jamais pu espérer ça. avant euh, l'arrivée du coup de notre BDE euh, Aysen qui a eu du coup tout simplement poussé les limites. Ah bah c'est ça. De hein. euh, toute façon ils poussent les limites à, à chaque événement et là du coup ils ont vraiment poussé les limites parce que du coup vente d'alcool autorisée dans l'établissement, euh, on a pu poser du coup du son et on a pu surtout avoir carte blanche sur la line-up. Et du coup on a fait un coup de poker euh, qui a vraiment bien marché mais qui était quand même très stressant. Euh, 3 heures techno. On fait kiffer les gens, on fait kiffer les HEI, on fait kiffer les gens qui ne connaissent pas spécialement la techno dans les profondeurs, j'ai envie de dire, les, les, un peu la techno pas mainstream, mais qui, qui est quand même, j'ai envie de dire, plutôt euh, accessible quand même. Euh, du coup, opening on... avec Anita qui oh. n'est pas là ce soir. Voilà. Ensuite, Flux et ensuite le B2B, du coup, Hippo, euh, Jules Fribourg, qui était absolument... Euh, euh, voilà, Hippo, B2B, Mougli. Euh, donc pour commencer, Anita qui nous a fait un set breaké complètement ouf. Incroyable. Euh, incroyable, je pense que tout le monde... Voilà, il euh, y a de plus en plus de briquets euh, maintenant dans les soirées techno et je pense que les gens qui sont arrivés et qui ont entendu ça, euh, ils ont pris une petite claque. Euh, 
à chaque track, été impressionné. Hein. À chaque track, c'était une ambiance différente. C'était un, un voyage. Euh, j'ai entendu de l'acide, j'ai entendu du briquet, j'ai entendu ça. tout. Pff, énorme. La transition parfaite après avec Flux, avec Flux qui euh... arrive avec une techno qui tabasse très bien, très qui bien. a très bien tabassé. Et qui a très bien résonné avec la Trium. Oh J'avais l'impression d'être dans une, dans une warehouse. Ah bah euh, l'acoustique. Bah, énorme. On l'avait bossé l'acoustique. Ouais, hein, on l'avait voilà. bossé. Et, et il rendait très bien. Très très bien. Après un après, set euh, euh... Donc de hippo, donc moi-même et, et euh, avec mon, mon binôme Mougli. Ton alter ego, j'ai C'est ça, euh, c'est ça. Euh... Énorme set. Euh... On commence ouais, à 140, on finit à 160. C'est bon, la base. Set, enfin, set, set de kiffer, quoi. C'est ça, c'est ça. Euh... Euh, set de kiffer, avec d'ailleurs des remixes, un re, surtout un remix de Hippolyte. C'est ça. Faire écouter après. Je vais vous faire écouter un petit édit euh... que j'ai fait qui on a très bien marché. Ça. Ouais. Voilà, du coup, euh, remix d'Hippo. Euh, on finit à 160 sur du gros kick. Euh, ouais. Tout le monde kiffe. Le, la, la foule était euh, à fond. C'est ça. Et du coup. Là, le coup de poker, c'est euh, une soirée, deux ambiances, donc trois heures techno et ensuite trois heures de mental dans l'atrium d'HEI. Donc le coup de poker, parce que la mentale, euh, si tu connais pas, tu te dis c'est quoi cette musique de drogué, ah ouais. euh, c'est quoi ce, ce truc bizarre. Euh, c'est en... génial que vous ayez fait ça. C'était ah ouais, mais... bah, risqué parce qu'il était... y avait quand même des gros enjeux économiques, c'est-à-dire que si les gens se barrent, bah, les gens n'achètent plus de bière, enfin, je veux dire, du coup on n'est pas rentable. Euh, du coup, il fallait donc il y avait des enjeux économiques, il y avait aussi des enjeux dans le sens où bah voilà, on fait une soirée euh, à HEI, il faut que bah, les gens rentrent chez eux en mode c'était euh, trop cool quoi, genre mmh. euh, bah, qu'ils disent putain à la fin de soirée euh, vraiment c'était éclaté quoi. Mais on s'est dit euh, ça peut le faire parce que pour ma part je mixe euh, du coup dans des soirées dans ces écoles depuis un petit moment et il y a des fois je fais des closings euh, genre 5h 7h et je mets de la mentale et les gens viennent me voir à la fin de mon set et ils me disent mec j'ai jamais entendu ça de ma vie mais ne t'arrête pas genre continue complètement. Quoi. Et du coup, je me suis dit, euh, paris risqué, et si on foutait de la mentale euh, dans HEI Et on a du coup confié cette transition au duo légendaire. C'est ça, XMA. encore un duo légendaire. XMA Ducré. Qu'on invitera d'ailleurs dans l'émission. Qu'on invitera dans l'émission. Donc XMA, je rappelle, euh, DJ euh, Résident Baron, euh, DJ Relève. Euh, Ducré, euh, DJ largement confirmé par la communauté euh, techno. Euh, donc coup, DJ absolument, enfin euh, duo légendaire, ils nous ont fait une transition vers la mentale qui était absolument Avec incroyable. Avec des tracks de ouf Des tracks de ouf, des tracks de ouf. Je rappelle concept boiler room, donc c'est-à-dire qu'il y avait une scène au milieu et les gens tout autour. Donc vraiment, c'est ça, un euh... son en, trans en 360, on a parlé euh, beaucoup du son, là on va peut-être parler aussi du vidging, du, du vidging, setup vidging qui était complètement ouf. Donc aussi avant-gardiste là-dessus parce que du coup on a posé un écran euh, panoramique de 18 mètres carrés. Euh, on a fait euh, du coup il y a eu trois trois VJ, euh, qui sont venus euh, faire euh, des sets donc vraiment c'était soirée concept ça. du début à la fin c'est ça et, euh, donc il euh, y avait qui en Vidjing il y avait Varion donc, Varion en premier qui a qui a ouvert le qui a ouvert la donne ça. donc euh, le président du vinyle président du vinyle set excellent incroyable, incroyable. Sur, incroyable. Le, sur le panoramique ça rentrait trop bien c'était trop cool euh, pff, trop bien euh, du coup ensuite changement d'ambiance donc on passe sur le set euh, X Maducré donc très mental euh, avec du coup euh, set Viging de Hugo Henman, du coup un très bon collègue à moi qui fait du coup des Viging en responsive, c'est-à-dire que l'ordinateur va écouter la musique et fabriquer le visuel en direct. Avec des patchs touch designer avec... qui étaient incroyables. Voilà, donc euh, c'était donc la concrétisation de notre projet, c'était ça. Du coup, euh, changement d'ambiance dans la musique, changement d'ambiance dans les images, euh, très très cool. Set du coup, X-Man Ducré, très cool, ça a terminé à 145, c'était euh, génial. Et ensuite, du coup, Closing, euh, Tristan Black et, et moi-même. Qui était complètement dingue. Ouais, euh, violent. Euh, donc, un Closing euh, très mental, 
mais quand même très très hard. Oui, très hard. Dans la com, on avait mis hard mental, c'était vraiment hard mental. Quoi. Hard mental. Ah ouais. En Vijing avec du coup euh, Mathilde Vijay Jolie. C'est ça. Donc du collectif Eclipse Lunar, donc dans le même collectif que dans lequel Tristan est. Donc c'était un peu le trio parce que du coup moi je suis passé. Ah ouais, euh, non, mais je suis passé du ouf. coup euh, Vijay résident euh, chez Eclipse Lunar. Du coup on était vraiment le, le trio. T'es passé Vijay euh, Vijay résident. Ah c'est trop bien. Et tu vas à Barcelone non Je ne vais pas à Barcelone. Euh, je ne suis pas à Barcelone malheureusement, mais euh, mais bientôt. Ok. Euh, cool. Pour les aller en plus, il me semble. Malheureusement, non. Ah non alors j'ai suivi beaucoup les beaucoup d'événements de Eclipse, mais c'était surtout les événements aux Pays-Bas, donc Rotterdam, Amsterdam. Ça, euh, à Barcelone, j'ai pas encore eu la chance. Euh, en, en août, il euh, y a une date euh, sur laquelle je serai, euh, j'espère. Et à la rentrée, euh, de toute façon, Eclipse Lunar va venir. Euh, on, on pourra en parler. Ah oui. Du coup, closing avec Mathilde sur le, le panoramique et euh, Tristan et moi. Euh, fin de soirée, euh, trop cool. Euh, le Paris a fonctionné. Ah complètement. Oh, bravo les gars. Le pari a fonctionné. J'ai pas les... pu être là mais j'aurais tellement ah ouais, J'ai vu les vidéos le... bah, aujourd'hui, c'était ouais. hier. Les repostes étaient aujourd'hui. J'ai vu les vidéos ouais. Instagram. Vous n'avez ouais. rien à envier au vrai boiler room. C'est-à-dire que la vidéo vue d'en haut là, on voit la, la foule ouais, qui ah est ouais. autour de vous et qui danse. Et vous êtes comme des dieux ouais. en train de jouer du son de fou que personne joue en soirée étudiante. C'est légendaire les gars. Euh, on légendaire. va quand même saluer aussi les techniciens lumière qui étaient présents, euh, donc qui font partie de la boîte créatique. Alors on n'a pas leur nom mais qui ont fait un travail monstrueux et qui ont permis de rendre... Euh, cette soirée incroyable. Carrément, ils synchronisaient, leur... ils faisaient des drops euh, lumière synchronisés avec ça. nos drops, c'était euh, parfait. La lumière, c'est savoir que c'est très important. Ah oui, ah oui, 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 oui complètement. Et puis la lumière, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Euh, le vidging, bon, on maîtrise. Le mix, on, on maîtrise. L'acoustique, on maîtrise. Les lumières, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas trop. Donc là, on avait des vrais techniciens, euh, des vrais techniciens lumière qui ont permis de, de rendre cette soirée incroyable. Donc on les remercie bien sûr. Euh, on va peut-être remercier aussi euh, nos partenaires. Euh, donc, il euh, y avait la boîte Créatique euh, voilà, euh, qui nous a fourni tout le matériel lumière, la boîte euh, SR3 qui nous a fourni euh, tout le matériel son. Je voudrais aussi remercier tous les artistes euh, qui sont passés, euh, que ce soit les artistes DJ ou les artistes euh, Vijing. Merci aussi à tous ceux euh, qui nous écoutent et qui sont, euh, qui sont venus à cette soirée. Il euh, y en aura une autre et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, carrément. Mais du coup voilà le pari a, a fonctionné, les gens sont restés, on a eu beaucoup de retours du coup euh, sur le côté mental où les gens ont carrément bien kiffé et puis la transition X Maducré euh, c'est des DJ confirmés donc ils ont fait ça parfaitement bien. Euh, voilà on peut peut-être du coup passer euh, le, ça. le fameux... Donc euh, voilà donc le... c'est une petite track que j'ai dite, une track que tout le monde connaît, hein, vous allez la reconnaître on va en parler juste après, que j'ai passé pendant mon set avec Mougli, euh, voilà donc je suis content euh, qui a très bien marché, on écoute ça.
track euh, légendaire remixé du coup bah, du donc, bon, très, très, très 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 cool rien de fou hein. donc euh, la track de base donc c'est le voile au soleil hein, voilà que, que tout le monde connaît euh, pour ceux voilà qui connaissent cette track le kick est vraiment très faible la track est incroyable donc euh, avec les, les jeux de les jeux de batterie euh, le synthé euh, le vocal mais bon, euh, il manque plein de choses à cette track, euh, pas assez rapide pour moi. Donc là, alors j'ai plus le BPM de base en tête, mais je l'ai monté à 148. Euh, le kick qui n'était pas du tout puissant, donc là que j'ai vraiment mais boosté mais au max. Donc euh, en fait, j'ai tout simplement euh, coupé le kick sur la track. Et j'ai fait euh, vraiment un kick, euh, j'ai fait mon kick euh, moi-même, vraiment partie d'un partie kick acoustique, de batterie acoustique de base, que j'ai vraiment modifié, modifié euh, pour avoir un kick très sec qui tape très bien dans le mix, il a vraiment, le, 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 je pense, la première place. Euh, donc, bon, alors, si je me souviens bien, je l'ai quand même fait il y a un petit moment, euh, c'est une, super, une superposition donc, de trois kicks, euh, donc il y a le kick acoustique voilà, que j'ai vraiment modifié au niveau de l'attaque, au niveau de la distorsion, euh, voilà. après il y a des kicks, euh, avec, euh, il y a un, un gros kick euh, voilà, simple aussi, mais où j'ai mis une grosse reverb, je trouve qu'il qu passe très bien. Tu avec mets la, euh, la reverb sur la sub euh, non, non, je mets vraiment la reverb sur l'entièreté de... du kick. Du kick, ah ouais, mais, mais sur le deuxième kick en fait. En fait, là, c'est okay. une superposition de trois kicks que j'ai vraiment modifié différemment. Et après, je règle euh, les, les, les niveaux pour. Euh, voilà, bon, bah, en fait, du coup, si je veux plus de reverb euh, sur le kick du coup, global, je n'augmente je, je, pas ma reverb, j'augmente le volume de, de, de mon kick ah, où il y a okay. la, où y a la reverb. C'est presque comme un signal un peu wet. Où, euh... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, bon, euh, voilà, c'est après j'ai vraiment pas touché euh, à la mélodie de la track, même à la, à la construction de la track. J'ai vraiment juste rajouté, euh, j'ai vraiment accéléré, j'ai rajouté juste euh, un bon petit kick euh, qui tape. Et moi je trouve que ça passe très ça bien. Ça passe très très bien. Très très bien. C'est très très bien passé euh, à la boiler, les gens ont kiffé ce son. D'ailleurs, je trouve que ça, ça montre bien le style de ton set euh, de, que tu as passé. Complètement. C'est exactement euh, ça. C'était dans cet esprit-là. Et quand je disais euh, techno pour faire kiffer les gens, est, bah là, euh, ça. Euh, y avait, dedans, là. Là, il y kiffant. avait énormément de monde mmh. et les gens, ils étaient on fire. C'était vraiment euh, le paroxysme, c'était trop trop bien. Euh, énorme ambiance, trop cool. Et du coup, c'est là où c'était du coup le pari, c'était qu'après voilà, cette ça. track rapide, euh, violente, donc. Hippo n'a pas fini là-dessus, mais je veux dire, c'était pendant son set, mais ça, ça met un peu le mood. Tu peux finir là-dessus, parce qu'il y a des notes joyeuses, tu sais, pour ouais. conclure en set euh, en beauté. Oui, mais, mais, mais c'est pas assez rapide. Ah, euh, sont... ouais. J'ai fini à 160. <rire> c'est ce que je voulais dire, c'était que ça, c'était euh, milieu. milieu. Il est allé encore plus loin. Donc, il faut, faut s'imaginer de passer de, de ça ouais. à du coup, un truc carrément sombre et tout. Gros gabeur. Notre track de closing, c'était une track de euh, putain, casual gabbers. Donc, oh, vraiment, voilà. très sale. Après, c'était une track euh, quand même assez mélodieuse et tout, euh, parfaite pour close, mais donc avec un gros kick gabber euh, que moi je kiffe. Et je, me en beauté. je me souviens bien du coup de la tête d'Ixma. À ce moment-là, il me regarde, il me dit Mec, comment on fait une transi Et là, j'ai fait Mec, tu coupes le son, je vais faire une annonce micro. Oh et non, sale. Ah, mais mec, Vous avez fait ça ah, Oui, oui, ah, non, oui. Non, oh, boiler room. Non, boiler. On a, en fait, on l'a fait entre chaque set. Hein. Okay. Et en fait, c'était trop bien. Bah, c'est bien, ça permet de relancer. C'est ça, exactement. Ah, oui. C'est poser son ambiance, Carrément. poser son, 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 son style. Et du coup, il a dit Ok, très cool. C'est ce qu'on a fait. Et là, euh, il est lancé. On va d'ailleurs mettre une track que j'ai passée pendant mon set. Mais ça va un peu mettre du coup l'ambiance de cette deuxième partie de soirée qui est quand même euh, très différente. Euh, Antoine, je te, laisse, euh, je te laisse passer la track. Euh, Allez, c'est parti. C'est parti.
Ça va mettre à peu près le, le style qui a été euh, montré du coup pendant, pendant ce closing. Euh, donc c'était euh, Versus de Rage. Et euh, du coup, on va tout de suite passer sur euh, une autre track pour euh, montrer, euh, donc toujours dans un style hard groove, dans un style euh, très percussif, euh, voilà, à peu près montrer ce qui a été fait, euh, ce qui a été fait ailleurs.
coup, euh, on va tout de suite reprendre avec la chronique de Hippo. Euh, voilà, c'est parti. Voilà, bon, excusez-nous pour ce petit euh, souci technique. Alors, on parlait donc de la Boiler Junia qui a eu euh, cette semaine, euh, ce mercredi. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Boiler Room, donc cette fois-ci, la vraie institution Boiler Room, euh, a annoncé qu'il y aura une Boiler Room euh, à Paris le 10 et 11 juin pour le, euh, le World Tour euh, 2023. Bon, c'est sold out. Hein. Qui, euh, joue, qui joue, par curiosité alors, euh, La track, la, track euh, la line-up n'a pas encore été annoncée. Okay. Euh, bon, bien sûr, euh, c'est sold out, ça a été sold out en ah, quelques, très, très vite, hein, je pense, euh, quelques minutes. Quelques minutes, mais il y aurait des rumeurs euh, comme quoi ce serait apparemment une boiler room quand même assez euh, techno. Donc je ne sais pas si vous, avez vu, si vous avez vu sur le compte Instagram de Boiler Room, euh, donc, mais la vidéo euh, du teaser de cette Boiler Room à Paris a été accompagnée d'une track, track de 999999. Ah, il y a des chances qu'il soit là. Il euh, y a peut-être des chances qu'il ouais. soit là. En tout cas, euh, je pense que euh, la track de ce teaser annonce la couleur de cette Boiler Room. Euh, bon, on n'y sera pas, mais bon, on regardera euh, le live ou la rediff. C'est trop cool qu'il y ait une Boiler Room euh, en France. Bon, Carrément. après, dans leur World Tour... Euh, voilà, je pense que c'est important de passer par Paris. On espère qu'un jour, ils passeront à par Lille. Lille. Ah ouais euh, Bah écoutez, euh, pour euh, une Boiler Junia euh, V3 ou V4... Carrément, euh, ce serait cool que ce soit avec part. eux. <rire> S'ils si, si, peuvent être avec nous, euh, ça peut être très cool parce que bon, bah, l'atrium d'HUI est quand même un spot euh, visuellement euh, trop cool avec quand même euh, voilà, un, un bel petit espace où on peut accueillir voilà, bon, bah, 600 personnes. C'est bien, euh, bon, bien pour une Boiler Room. Ça, euh... on, pourrait, on, pourrait, euh, on pourrait doubler. Le problème, c'est l'administration. L'administration euh, demande du coup un quota maximum, maximal, qui a été du coup euh, de passé. 600, de, de 500 personnes. Voilà, qui a été du coup euh, largement dépassé. Euh, on aimerait aller beaucoup plus. Malheureusement, l'administration ne le permet pas. Euh, je pense qu'il faudrait remplir l'atrium en entier pour une boiler. On est d'accord On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Parce que bon, quand il y a trop de gens... C'est plus une boiler. Non, mais voilà, c'est que bon, euh, les gens avaient quand même de l'espace pour, euh, pour danser ouais, ouais. tout autour. Euh, si c'est pour remplir euh, full l'atrium et que les, les gens euh, sur les coins, euh, sur les côtés euh, n'entendent pas le son, euh, je vois pas trop l'intérêt. On peut pas non plus permettre... Euh, du mettre, de mettre une tête avec un caisson de basse euh, tous les deux mètres parce que bon bah, on, va, on va exploser le, le niveau sonore et bon il bah, y a quand même des voisins euh, à respecter et surtout qu'on n'a pas eu de problème avec la police donc euh, pour les prochaines éditions on aimerait euh, ne, ne pas en avoir euh, bon après voilà bon, on, on parle on parle euh, on spécule <rire> on spécule, on spécule. Euh, la première édition, il n'était qu'il y a deux jours. Euh, voilà, on n'a même pas encore fait le, le débrief euh, total de l'événement avec toute l'organisation. Euh, on, verra, on verra ce que l'avenir euh, nous réserve. En tout cas, pour continuer cette chronique, euh, on va passer à une autre sortie euh, musicale qui arrive prochainement. C'est nouvel, euh, le nouvel album de Ascendant Vierge qui sortira le 5 mai euh, prochain. Ascendant Vierge qui est un duo euh, français composé de Mathilde Fernandez et Paul Seul qui mélange chant lyrique et gabber qui nous avait déjà euh, sorti euh, quelques bangers comme influenceurs. Euh, voilà, il y a même... Euh, je me souviens pour les briques rouges, euh, l'édition euh, 2022 en septembre, euh, Anita qui avait joué aux briques rouges nous avait euh, joué un, un remix euh, de influenceurs euh, remixé par Cranf. Euh, et voilà, bah écoutez, on peut peut-être euh, s'écouter une track euh, d'Ascendant Vierge. Donc on va écouter euh, Faire et Refaire qui est sorti euh, 
euh, en 2019. Euh, voilà, c'est parti, on peut écouter ça. Oh, 
quand je disais que c'était vraiment euh, un duo qui, euh, qui fait des chants lyriques sur des sonorités gabber. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça. Hein. Euh, c'est vraiment de. Bon, c'est pas du kick sur de la techno. Enfin, enfin je veux dire, c'est pas de, du, du rap, mais c'est vraiment des chants lyriques rythmés. Euh, par des gros kicks, euh, des gros kicks euh, Gabber. On a aussi euh, Brutalismus 3000 qui fait un peu ça dans, dans le milieu. Alors là, beaucoup moins, euh, peut-être pas funky, mais beaucoup moins joyeux, quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus industriel. En, en France, tu as aussi Igor qui fait un, un petit peu des trucs qui ressemblent, un mélange d'IDM, de chant lyrique. Oui, alors beaucoup. Oh oui, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est vrai qu'on a ça. Bon, alors on n'a pas de track <rire> d'Igor sous la main pour vous faire écouter. Euh, mais voilà, donc je le rappelle, ils vont sortir un, un nouvel album euh, qui sortira le, le 5 mai prochain. Euh, donc voilà. Euh, concernant aussi euh, les nouvelles sorties qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, on a eu le nouvel album de Trim. Donc Trim qui a sorti euh, un EP sur le label d'Amélie Lenz, euh, Exal. On a euh, trois tracks euh, sur, ce, sur cet EP. On a Trinity, euh, Trinity, euh, Trinity euh, remixé par Amélie Lenz et on a Beyond Light. Euh, qu'on va pouvoir euh, bah, même écouter en fait euh, tout de suite. Hein. Allez c'est parti.
Voilà donc track euh, Beyond euh, Light, euh, tout droit sorti du dernier, euh, du dernier EP de Trim, track que j'ai joué avec mon petit Mowgli euh, d'ailleurs euh, à la Boiler. Alors vraiment, euh, c'est vraiment du Trim tout craché je trouve, un peu un mélange, euh, donc, un, un, donc de, vraiment de la techno voilà, quand même assez rapide, avec un, des mélanges un peu avec des sonorités trans. Carrément trans, euh, ouais. ouais. carrément trans même. Trans 90, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, avec, voilà, des mélodies un peu, voilà. Nostalgiques et vocales. Trans, tout, ouais, tout, ouais, toujours le vocal aussi, mais ouais, c'est ça, comme tu dis, les mélodies un peu trans 90. Pareil, je trouve des FX spécifiques à Trim. Moi, j'écoute beaucoup de Trim, c'est moi même, je pense que c'est mon artiste préféré en tant que DJ, même en tant que, en tant que compo. Après, bon, ces compos sont différentes, euh, assez quand même, je trouve, différentes de, de ces mix. Euh, donc voilà, c'était donc Trim. Euh, bah, écoutez, ça va être terminé pour tout ce qui est nouvelle euh, sortie musicale. Par contre, on, a, on va parler d'autres sorties. Euh, on a Pioneer qui a lancé euh, donc, deux nouveaux produits euh, dernièrement, là, dans, le, dans, dans ce dernier mois un peu. Euh, donc on a Pioneer qui a sorti donc, un, contrôleur, un nouveau contrôleur autonome 4 pistes, donc euh, l'Opus euh, Quad. Euh, c'est ça, l'Opus Quad. Voilà, l'Opus Quad. Je peux te raconter un, une anecdote que je trouve marrante, c'est que depuis euh, hier, je, je commence à réfléchir au nouveau contrôleur que je vais acheter. Et ce matin dans le métro, je, je tape euh, Pioneer 4 voix et là je vois euh, l'Opus Quad. Quad. Mais comme c'est tout, tout, hein. tout début, 
je me dis c'est quoi c'est une, une caisse en fait c'est une case euh, ouais. de, de platine de luxe avec euh, de l'or c'est doré un peu du bois etc en fait non c'est un produit pionnaire du coup tu me dis là c'est ça la coïncidence est ouf du coup euh, euh, c'est assez marrant euh, voilà donc bon, je vais vous parler un peu de ces, ces spécificités parce que donc toi je suppose que tu as été choqué de magnifique. voir que euh, alors bon toi tu l'as trouvé <rire> magnifique euh, donc parce qu'elle en fait elle a un design euh, vraiment complètement euh, bizarre qui sort complètement de la direction artistique de Pionnier. Ouais. Euh, bon c'est un peu compliqué de vous décrire ça. C'est euh... plus rectangulaire, on est sur du, des ailes d'avion en fuselage. Ouais, c'est exactement ça donc c'est un contrôleur 4 pistes donc avec quand même euh, deux decks, deux jogs sur les côtés mais c'est incliné sur les côtés. Euh, niveau de la matière donc je l'ai jamais touché, je l'ai jamais vu en vrai mais ça a l'air c'est tout noir, c'est tout c'est assez minimal comme euh... Pas comme techno, mais comme, <rire> <rire> comme, euh, comme design. Ouais. Ça a l'air d'être un peu du bois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui sort un peu de l'ordinaire de, de chez Pioneer. Donc, voilà, donc je le répète, un contrôleur 4 pistes. On, on, a tout, on a deux entrées line pour ajouter euh, des CDJ euh, en plus. Pas d'entrée phono pour les, plati pour les euh, platines vinyles. Euh, là, on a, ça a l'air vraiment d'être énorme hein, comme, euh, comme, contrôleur, euh, comme contrôleur 4 pistes parce qu'il y, y a trois écrans. Il y a un écran au milieu donc, qui permet de de chercher ses tracks et de, de contrôler un peu tous les paramètres. Et sur les côtés, sur chaque deck, on a euh, pareil euh, donc un écran sur, sur chaque deck qui affiche euh, la, la waveform. Tout nouveau ça, hein. c'était toujours un écran au milieu. C'est ça, c'est ça. ça. Peut-être un écran par platine aussi, non. ça existait, non euh, Non, non, parce que donc, sur le contrôleur euh, RZ, alors j'ai plus la ref en tête, mais c'est le... Euh... Le 4 deck, c'est XZ. Et voilà, c'est ça, XZ. Ça, hein non, non, t'avais... Le... le RR et le XZ, je crois. Euh, donc t'as la RX3... Donc deux pistes, mais là toujours, donc avec toujours l'écran au milieu, pareil. Donc le, le XZ, ouais. euh, donc non, toujours l'écran au milieu. Euh, ouais. au milieu. RR Et aussi. RR aussi, bon ça c'est un peu plus euh, à l'ancienne. Euh, euh, donc voilà, donc là nouveau euh, trois, trois écrans, écrans des gros écrans, ça a l'air d'être vraiment des gros écrans. Il y a aussi euh, une nouveauté dans le bouton euh, de navigation pour ceux qui ont déjà manipulé ce genre de de platine, normalement c'est juste un bouton rotatif et un bouton poussoir, là c'est un bouton où on peut aller en haut, euh, en bas, à gauche, à droite, rotatif euh, et poussoir. Et alors ce que je trouve, et euh, dernière euh, nouveauté, mais c'est pas une nouveauté puisque c'est quelque chose en moins, il euh, n'y a pas de pad, il y a seulement des pads euh, hot cue. Oui, très bien, euh, je suis pour. Alors, tu parles de, de quel pad sinon pour faire des... Mais non, mais tu sais, sur les contrôleurs, tu as, as une série de, de pads, donc tu as, as 8 pads, tu as ouais. deux séries de 4 pads. Et euh, je sais pas, t'as OutQ, t'as Bidjump, t'as des patrols, des... des trucs voilà, comme ça. Trucs comme ça. Ouais, ça c'est des... un peu des, des tricks. Euh... Ouais, voilà. Ah, non, mais... pas trop ça. Ouais, mais par exemple, moi, euh, moi sur mon contrôleur, euh, moi, moi, le, moi le contrôleur DDJ400 tout basique, je kiffe utiliser les pattes, les pas de Bidjump. Ok. Parce que ça te permet de, de vraiment avancer dans le son, mais tout en gardant, en allant des, 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 de, de... Le son tourne en fond, et en fait, si tu lâches, ça reprend de... Non, 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 en fait, non, ça, 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 ça te permet d'avancer dans le son, mais de 4 ans en 4 ans, ou de 8 ans en 8 ans, mais du coup, ça reste calé. Par exemple, tu cales mmh. ton son, et, et juste, tu ah cherches oui. ton endroit, mais sauf que ça reste toujours calé, comparé au, au CDJ, où bah, soit tu, tu... Avec le, avec le, le joke, job, tu t'avances dans le son, tu tournes, tu tournes, tu tournes. ou sinon, le, le bouton, je sais même pas comment ça s'appelle, le bouton, ça avance dans ton son, mais ça le décale. Bon, après, c'est vraiment du détail. Euh, voilà, je pense, bon, de toute façon, les pads, euh, on, on les utilise pas vraiment. vraiment ouais. Voilà. Euh, même les hauts de queue, je sais même pas si vous non. utilisez les hauts de queue. Non, non. Non, voilà, non. parler. Non. Je trouve ça plutôt bien parce que. Ah non, mais euh, c'est bien, c'est utile. Hein. Parce que quand tu montes en niveau, tu pars après sur des CDJ, il n'y a pas de pad. Ah oui, ah bah. Euh, sur, les, sur, les, euh, euh, sur les 2000 Nexus et les 3000, il y a des pads hauts de queue quand même. 
Ah ouais ah ah oui. Oui. Bah oui, oui, oui. Sur le côté en haut à gauche. Non, en haut. T'as quoi T'as 6, 4. Je crois que t'en as 4. 4 ouais. Donc sur les 2000 Nexus 2, t'avais 4 pads haute queue. Et sur les 3000, t'as un peu plus 6 pads ah, en haut ça. du jog. Ouais. Et c'est 2 haute queue. Ouais. Et là, euh, donc sur l'Opus Quad, c'est vrai. c'est Voilà, c'est ça. Et sur, euh, sur l'Opus Quad, c'est vraiment les haute queue de, de la même disposition que sur les CDJ 3000. Donc les, ah, les haute queue. Cool, pour s'entraîner avec un matériel professionnel un peu moins cher. Ouais, c'est ça. C'est le prix d'une platine 3000. Alors, j'ai pas le. Non, non, c'est. Alors, c'est un... un peu plus. Ouais, c'est ça. Non, 3000 euros, je crois. Entre ah, 2500 et 3000 ouais, euros. C'est ça, c'est le prix d'une CDJ 3000. Ouais, ouais, donc. <rire> une platine ou un contrôleur 4 voix. Bon, ouais, <rire> non, mais complètement. Mais achetons une, un... achetons une CDJ finalement. Et, on, achète... On, a... on en achète 4 d'ailleurs avec une zone 96. Tiens, mais attends, mais là, on monte, on monte sur le setup. Déjà, à... c'est pas ah, la T'es à... à quoi T'es à 12 000 euros ah oui, non, 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 non largement plus, t'es à, à 15, 15 000. Ah oui, ah oui. 000. Ouais, si c'est neuf, quoi. C'est ça. Alors, excuse-moi, je te rattrape, c'est pas Xone 96, c'est Xone 92. Alors, il y a la Xone 92 et la Xone 96. 96 est blanche, non Ou ça, ça dépend du modèle Attends, La grise, hein, ouais. Attends, il y a la 92. Je, je, je suis désolé, mais <rire> la 96. Je vais, je vais tout de suite à la 96. La 96. Sur Google, mais yeah. je suis pratiquement sûr que ça n'existe pas. Alors, je vais être déçu. J'ai rien dit. Allez, j'ai rien dit. Elle est belle, hein, <rire> J'ai rien dit. On va tout de suite continuer la chronique <rire> et on va continuer à parler table de mixage, puisque je vais aussi vous parler d'un nouveau produit que Pionir euh, a sorti. Euh, C'est la DGM euh, A9 qui, qui succède à la DGM euh, 900 Nexus 2. Euh, donc, on en, on en a parlé un petit peu en début de d'émission avec en, euh, avec Iterail quand tu disais que sur le matériel que tu mixais euh, en Pologne mmh. donc euh, cette, cette nouvelle euh, cette euh, nouvelle table de mixage succède à la euh, DGM 900 Nexus 2 alors au niveau des nouveautés euh, donc on a plus de place euh, entre les potards bon alors donc ce que je vais vous dire hein, c'est euh, c'est ce qui est marqué sur site Pionier hein, parce que je les ai jamais utilisés donc on va avoir plus de place euh, entre les potards euh, intéressant, on va avoir un nouveau convertisseur analogique euh, numérique 32 bits, ce qui permet d'avoir bon, bah, plus de bits forcément pour, euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, conversion de, de son. Euh, on a aussi une nouvelle euh, batterie d'effet, donc on va avoir le Mobius, euh, donc là qui va modifier la fréquence de l'oscillateur tout en suivant le rythme. On va avoir l'effet le, euh, triplet roll et triplet euh, filter. Euh, bon, l'effet roll et l'effet filter, mais en fait amélioré, on va dire. Euh, voilà donc les ferrolles ça permet en fait de, de boucler sur une, une très très euh, très euh, faible période c'est un peu un granulaire ouais, c'est exactement <rire> ça en fait c'est ça c'est complètement ça c'est un granulaire ouais, en quelque sorte euh, voilà j'ai vu euh, sur euh, sur Instagram des justement les, les effets du coup de cette nouvelle table ok euh, très cool ok d'accord cool. je les okay. ai vus alors je suis pas très très fan des effets donc je suis pas ouais, très très okay. sensible à ça mais le mec ce qu'il faisait avec ça avait l'air d'être absolument incroyable enfin le mec était très très ambiancé okay, il faisait, euh, très très cool donc euh, voilà ça okay. a très intéressant, ça a l'air d'être même recommandé. Donc ouais, bah, donc, 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 trop cool. Toi, je sais pas si tu utilises un peu les, les FX euh, je trouve dans que les, les, les FX peuvent être très très intéressants. Après, sur une, une zone 92, il ouais, n'y en a ça. pas. Donc, en fait, il faut amener sa pédale euh, si on veut en mettre. C'est ça sur le scène return. C'est ça. Euh... Et ça, en fait, je, je sais pas faire parce que j'ai pas de zone chez moi. Ouais, et puis, hum... j'ai pas de pédale non plus. Mais alors, moi, alors... je connais bien du coup. Ok. Parce que du coup, je mixe beaucoup sur le matos de, de Eclipse Lunar et eux, et du coup, ils ont pédale de reverb, pédale de délai. Ah, sympa ça. C'est incroyable. Ouais, non, mais vraiment. Incroyable. Mais, en mais fait, ce qui est incroyable. Un truc qui, qui est dangereux, pardon, je te coupe, mais euh, les, les effets, c'est intéressant, mais quand ça sert pas à masquer la transition. Bien sûr, oui, parce que ah ça, c'est beaucoup. Après, des fois, quand c'est mélodique, t'as pas le choix. Genre, je pense au DJ trans, des fois, c'est quand même vital. Ah, mais complètement. Mais, mais ça peut servir à faire. Enfin, si t'en abuses, ça fait des transits un peu. Euh... 
euh, un peu euh, entre guillemets euh, fun radio euh, oui, non, mais... où il y a le jingle qui se lance pendant la transition du coup bah f... putain je voulais, je voulais écouter le DJ et j'ai entendu juste euh, le jingle quoi Com donc là c'est un effet tu vois. après après là on parle d'effet euh, je veux dire c'est euh, reverb délai donc je veux dire c'est des, des effets qui sont quand même très simples c'est plus des effets oui. que tu vas utiliser pendant un break ouais. Euh, très cool parce qu'en fait ce qui est intéressant enfin je parle par rapport à la zone 96 en tout cas c'est que déjà tu peux tu peux moduler avec un, un fader la puissance de ton effet ah. voilà ensuite tu peux ah, choisir oui, oui. Et le tempo de l'effet tu peux choisir sur chacune de tes franges la puissance de ton effet donc c'est à dire que tu peux chacune de tes franges bah, chacune de tes tranches pardon euh, tranche de enfin chacune piste. de tes tracks chacune de tes ah, pistes okay. tu peux choisir la puissance de chacun des effets donc y a, tu peux mettre deux effets donc tu peux les choisir et après, tu as des EQ sur chaque effet. Donc, tu peux carrément gérer les EQ de tes effets. Et tu peux après, sur la pédale d'effet, gérer aussi les Le paramètres de tes effets. Donc, en fait, c'est wow. un délire. Un, tu, peux, un tu peux gérer, tu peux gérer à, à quatre endroits euh, ton effet. Donc, si tu les maîtrises bien, tu peux vraiment... Euh, Jouer avec et c'est très, très et, cool. Et puis ce qui est intéressant, euh, donc ce que tu dis, c'est quand tu utilises par exemple une zone, tu n'as pas de générateur d'effet intégré à la table de mixage, mmh. du coup tu dois utiliser euh, donc des générateurs d'effet externes ou des ça. pédales d'effet qui rentrent euh... et qui sortent dans le, dans le scene return. Et du coup quand tu utilises une, une pédale d'effet, en fait c'est des pédales d'effet de guitare, c'est ça. C'est des effets hyper propres. Ok. Euh, moi, euh, par exemple, sur les DGM, euh, quand j'ai euh, l'occasion de mixer sur ça, donc il y, y a le générateur d'effets, mais c'est pas toujours hyper propre. Les effets, des fois, par exemple, la reverb, je l'aime pas trop, je la trouve pas hyper propre. Mmh. Euh, donc, sur les pédales de guitare, c'est ultra propre. Alors, pour, sur les pédales de guitare, mais c'est ultra clean, euh, vraiment. Ultra alors, clean. Euh, euh, voilà. Moi, par contre, moi, les effets, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Après, par contre, moi. Euh, vous l'avez un peu entendu dans les tracks que j'aime, je sais pas, par exemple là, le, le, la, la, trim que, le, le tra la track de trim que j'ai passé, il y a quand même des, quand même des assez longs drops, donc voilà que moi j'aime bien accompagner de reverb. Moi ce que j'aime beaucoup faire c'est utiliser l'écho, mais à un tempo très très bas, c'est-à-dire à un tempo 1 huitième, mais du coup ça fait un espèce d'effet un peu distordu et tout. Mmh. Et par contre moi j'aime vraiment bien beaucoup... Euh, accompagner les drops avec des effets oui, euh, voilà je trouve que voilà tu fais tout le temps ça. moi je fais tout le temps ça oui. c'est ton le, style pour être pour souvent mixer avec lui il est tout le temps en train de, de danser sur le potard oui c'est <rire> comme oui. si t'as l'impression qu'il met tout son poids sur le potard et qu'il danse euh... mais on en parlait tout à l'heure un peu tu danses en hein, tant que le potard ça, et tout pure danse et moi c'est vraiment le, le potard de filtre ou le potard d'effet je l'accompagne en, en, en dansant c'est trop cool tu verras tout à l'heure mais pas, pas les effets, mais le filtre. Oui. Tendance à faire un peu. Ah bah oui, oui. Puis bon, le filtre de la zone. Il est incroyable. On va pas ouais, faire de voilà, commentaires dessus. On va l'écouter après. Voilà, on va, va l'écouter après. Euh, donc voilà, donc pour euh, continuer un peu sur les nouveautés que coffre cette table de mixage. Donc là, on a une entrée micro qui dispose d'une alim fantôme. Donc là, qui va permettre de brancher des micros à condensateur. Donc des micros euh, beaucoup, hein, quand même plus performants que des micros euh, dynamiques. Euh, avec la euh, possibilité d'avoir des effets echo pitch et mégaphone euh, sur les micros. On a aussi une, une équalisation possible dans les EQ et dans les basses euh, pour le mic. On va avoir, alors là, grosse nouveauté, on a une entrée audio Bluetooth 5.0 pour chaque piste. Alors moi je trouve ça inutile. Attends, quoi Quoi Pour chaque piste Alors je répète, quoi <rire> donc on a tous en tête une table de mixage ouais. et on a euh, sur chaque piste des entrées line ou phono pour brancher, pour brancher des, des CDJ ouais. ou des euh, platines vinyles. Tout là, fait. 
on a une entrée Bluetooth 5.0 sur chaque piste pour pouvoir. Tu, tu branches ton tel. C'est ça. Tu mets 4 tels et ça fait un 4 deck. Oui, bon, après, c'est impossible, impossible de, de mixer. Oui, je vois ta tête, Jean. Mais mec, c'est un concept. C'est marrant. Non, mais, tu, marrant. Non, mais tu, tu mets déjà bon, deux, deux tels en Bluetooth. Non, ou tu sais, même en quatrième en en deck. Tu fous un enregistrement qui est sur ton tel. En fait, ça peut servir, mais combien de fois Non, mais oui. Mais combien de fois t'as as une track sur ton tel bah. Je parle pas pour les soirées techno, je sais, je parle pour les soirées entre potes. C'est combien de fois t'as as une track sur ton tel Tu l'as pas dans ta clé Tu dis putain. Ouais. Ah non, mais complètement. Là, tu ne plus te servir de l'excuse qui est ouais, j'ai que ma clé. Ouais. Oui. Non mais mec, c est, c est, ça peut être très non, intéressant. Mais Quand tu fais des requests, tu sais. Oui, <rire> mais ça peut, ça peut pas être. Après, ça peut pas être mixable. Hein. Je vois totalement. <rire> tu vois, la meuf qui s'y connaît un peu. Ah non, non, non mais. Attends, non, mais t'as la dernière platine. Moi, je peux me connecter en Bluetooth. Je te mets la track. T'es dans la sauce. Là. Alors, oui, c'est vrai. Euh, mais bon, après, c'est un mixable. Hein, mais ça peut dépanner. Même à la radio. Carrément. Euh, là, y a, à tout moment, il y a quelqu'un qui veut balancer un son. Carrément. Il la balance en Bluetooth avec euh, son ouais, téléphone. En, très très simplement, t'as un contrat pour, pour la soirée. T'as que l'aller corrompu. Tu demandes à un pote euh, d'aller vite te chercher euh, un truc, Donc, une clé ou quoi. En attendant, tu fais quoi Bah, t'as pas le choix. Ou carrément. Ton tel. Ou, ah oui, ou même, t'as une envie pressante. Euh, t'es DJ, t'as une envie pressante. Tu mets un son long. <rire> tu mets un son long. Ou t'es encore aux toilettes. Ah, non, 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 non. <rire> carrément. <rire> ça s'est coupé. Et bon, bah, hop, euh, tu balances. Euh... T'es aux toilettes, hop, tu fais ta petite transi. Euh... Génial. Ok, très cool. Bon, en, enfin, bref, après, euh, moi, je suis anti-Bluetooth pour une simple et bonne raison qu'on parlait de qualité sonore, mmh. le Bluetooth compresse euh, la qualité euh, des fichiers euh, MP3 ou que ce soit n'importe quel, euh, quel fichier. Euh, déjà, donc, les fichiers audio euh, souvent sont compressés, bon, bah, ce qui est normal puisque c'est du numérique, mais euh, le Bluetooth, vraiment, ça va encore plus euh, compresser. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme, euh, comme nouveauté On va pouvoir aussi balancer le son en Wi-Fi, donc là en sortie master, alors avec une bande de fréquence allant de 2,4 GHz à 5 GHz. Donc là, par contre, ça va être vraiment euh, intéressant parce qu'on va pouvoir en fait, sortir l'audio de sa table de mixage et donc avec toutes ces CDJ sans fil, mais en signal Wi-Fi avec, je le rappelle, une bande de fréquence allant de 2,4 GHz à 5 GHz, ce qui équivaut, enfin voilà, le 5 GHz, c'est la 5G de nos téléphones, mm -hmm. donc d'un point de vue transmission de données, la 5G, c'est euh, extrêmement performant. Super. Donc je parlais de, que le Bluetooth, c'était un peu, on va dire, mal d'un point de vue transmission d'informations, puisque ça compresse énormément les fichiers audio. Déjà qu'un voilà, fichier audio, c'est compressé. Là, en termes de compression, c'est vraiment des larges bandes euh, au niveau de qualité sonore, moi je trouve ça je trouve ça bien très cool très cool euh, et alors dernière euh, voilà un peu nouveauté on a deux sorties euh, deux sorties euh, casque avec équalisation et volume de potard et alors là par contre ce qui est très bien c'est que c'est pour les B2B donc on a deux sorties casque mais on a euh, deux pré-écoutes différentes c'est à dire que sur chaque piste oh. on a deux boutons Q différents et ça c'est incroyable ça c'est incroyable ça c'est incroyable c'est oh. génial parce que combien de fois en B2B tu as envie de, de, de commencer déjà ah bah, à écouter quand tu n'es pas sûr de la track que tu vas passer tu as envie de l'écouter mais le mec avec qui tu es en train de mixer lui il a besoin il a besoin de son casque. Pour, ah ouais, non, mais euh, complètement. Pour analyser. Et... Oh, c'est génial. Non, par contre, ça, c'est. Comment ça Tu peux rappeler le, le modèle de cette. DJM euh, A9. Alors, j'ai pu euh, le, le prix en tête. C'est sorti vraiment il n'y a pas longtemps. Euh, J'espère que ça va arriver dans, dans les boîtes euh, voilà, ou dans les soirées où on va jouer pour, parce qu'on a hâte euh, de tester ça. Euh, moi, personnellement, qui suis très friand de l'exercice du B2B, 
j'ai vraiment hâte de l'essayer et de, de parce que c'est vraiment une table même ah, dans ouais. le descriptif du site de Pionnier c'est vraiment une table qui il la décrit comme une table qui est, qui est faite euh, pour le B 2 B j'espère que j'espère que Xone parce que pour être un, vraiment un grand fan enfin mais j'allais poser la j'allais poser la question que Xone va, va, va trouver ça incroyable et qu'ils vont sortir leur euh, Xone, la concurrente alors, alors attends comment elle va ça va être quoi comme numéro Xone 120 <rire> Xone 122 112 Xone 112 c'est pas mal mais moi j'allais poser la question genre euh, DGM ou Xone ah bah Xone Xone, Xone pour les cut-off parce que les cut-off euh, les, 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 les potards enfin le, les, les fadeurs pardon ouais, fadeurs qui sont extrêmement flexibles hyper euh, légers le filtre donc euh, j'adore le filtre et euh, l'équalisation. Alors en fait, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Euh, l'équalisation avec quatre potards. Donc oui, c'est-à-dire qu'on va avoir un low, un mid-low, mid-high et high. Ça c'est incroyable. Et du coup, euh, on va pouvoir du coup choisir sa fréquence dans les mid qui va être très intéressante. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir une voix et un synthé qui vont pas être sur les mêmes fréquences. Tu vas du coup pouvoir, par exemple, supprimer ton synthé et garder la voix uniquement avec cette fonctionnalité qu'on retrouve pas chez Pionnier. C'est ça. Et très puis intéressant. Du... Parce que dans la, dans la mentale, euh, du coup, euh, on va mixer souvent euh, 3 decks, voire même 4 decks. C'est-à-dire qu'on va synchroniser 4 morceaux en même temps. Ce qui va être très intéressant, en fait, c'est tel un batteur, on va être capable de, de choisir les fréquences qui nous intéressent, choisir les, les percus qui nous intéressent, choisir les synthés qui nous intéressent. C'est-à-dire que si on joue 4 decks en même temps, on ne va pas jouer les 4, les 4 sons euh, à fond. Mais... On va choisir sur chacun des sons les fréquences qui nous intéressent et à des moments les baisser et en monter d'autres et du coup faire les transitions comme ça. Et sur une zone 92-96, on va avoir euh, du coup 4 potards d'EQ qui va nous permettre d'avoir euh, la possibilité de localiser encore plus les fréquences. En plus avec les fils qui sont incroyables. Euh, voilà, donc moi j'ai envie de dire évidemment euh, zone. Après, euh, un, petit, euh, un petit délai ou un, un petit reverb intégré voilà, euh, ça. à la table de mixage, c'est quand même une gourmandise que je regrette chez zone. C'est qu'il y a des fois, je me dis, ouais, je non, mais... bien un petit reverb là, tu vois complètement mais en tout cas moi je suis d'accord euh, avec euh, je suis totalement d'accord avec toi ce que tu as dit sur la zone et même tu as parfaitement décrit le principe de mix c'est à dire ouais. que en fait c'est vraiment ce que tu as dit c'est la définition du mix quand tu as plusieurs decks en même temps c'est vraiment jouer avec euh, les potards euh, d'équalisation pour vraiment mixer et pour laisser mmh. pour euh, couper certaines fréquences pour laisser mmh. euh, la place à d'autres fréquences il y a juste iterate qui est en train de préparer son site qui est à côté de toi j'aimerais mmh. juste avoir son avis dgm ou zone Zone, allez, t'as goûté aux effets. Euh, bah, en Pologne, c'était euh, pur effet. C'est dur de, de s'en passer au début. Mais je pense que c'est bien d'apprendre à s'en passer. Et du coup, DGM ou Zone Du coup, Zone. Allez, ok, ok. Donc voilà, donc je disais que euh, Iterate était en train de nous préparer son petit set. Et bah écoutez, on va même pouvoir euh, passer au set euh, d'Iterate. On sait pas ce qu'il nous a prévu, euh, mais c'est parti. Mmh. 